1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met Avas stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandong Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks duiken we in de wereld van de voedingssupplementen met Alain Vermeulen, oprichter en directeur van het onlangs overgenomen Vitamin Store. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Met als eerste vragen: wat was de belangrijkste beslissing die jij in 2020 hebt moeten nemen?
4: Uh, dat was eigenlijk meteen uh, een vraag omdat we in maart vorig jaar... Uh, hele grote, sterke groei zagen in, uh, in vitaminesupplementen met name voor de weerstand. En toen was het... Uh, en die was zo bizar hoog. En uh, overal in Nederland raakte het uitverkocht. En toen moesten we denken, gaan we nu uh, uh, die tien keer eigenlijk uh, voor, voor vijf, zes jaar vitamine C inkopen of niet? En dat is best wel een vraag. Want dat is financieel. Daar moet je uh, een timeline uh, voor, voor neerleggen. En toen... Hebben we dat gedaan en uiteindelijk, dat komt al maand binnen... maar in de tweede golf hebben we daar heel veel profijt van gehad.
3: Is het alweer bijna op, ook al heb je dus een uh, enorme voorraad
4: aangelegd. Het bleek het een noodzaak. Niet op, omdat we daarna wel weer zijn bij gaan bestellen... maar we hebben in ieder geval wel het hele na, najaar mooi en goed kunnen leveren. Maar dat was toen echt wel een hele beslissing waar heel veel druk op zult. Want ja, als, als het allemaal weer weg zou zakken, dan kan je over twee jaar kan je alles weggooien. Dus, uh.
3: Dat is uh, juli jaar geweest, 2020. Friesland Campina had een... Ander jaar zag zijn winst over 2020 kelderen door de coronacrisis. En dat heeft ook directe gevolgen voor de melkveehouders. Het zuivelbedrijf schrapt voor het eerst de nabetaling over de geleverde melk. Ik praat erover door met Heijn Schumacher, de topman van Friesland Campina. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst valt het me op dat jullie eigenlijk als Friesland Campina... niet of nauwelijks minder melk hebben verkocht dan jaren daaraan voorafgaand. Hoe kan het dan toch dat die cijfers zo verschillen?
1: Ja, we hebben inderdaad ongeveer dezelfde omzet behaald dan het, uh, dan het jaar daarvoor. Uh, maar de mix is wel uh, behoorlijk anders. Hè. Dus uh, wat je ziet is dat een aantal hele profitabele segmenten... voor ons dat die uh, stevig onder druk stonden. Uh, op de eerste plaats was dat kindervoedingsactiviteiten. En dan hebben we het met name over Hongkong. Dat is voor ons een hele belangrijke markt. Het is een, ook een beetje de poort naar, uh, naar China... De grens tussen Hongkong en China die is eigenlijk het hele jaar... maar met na, eigenlijk toenemend kwartaal drie en vier gesloten geweest. En dat betekent ja, voor ons dat die afzet van die producten behoorlijk is, is verminderd. We hebben dat ook gezien in Nigeria en uh, uh, andere landen in Afrika... waar uh, ja, door de crisis uh, minder deviezen beschikbaar waren... minder dollars beschikbaar waren voor import. Uh, dus daar hebben we last van gehad. En dan natuurlijk de levering aan de horeca in Europa. Uh, dus de hotels en de restaurants. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk afzetkanaal voor ons specifiek. En daar hebben we, daar hebben we ook, ook enorm veel last van gehad. Maar we hebben dat wel weten te compenseren de hogere retail verkopen, maar in de mix op de winstgevendheid... Eh, betekent dat voor ons een flinke daling. We hebben elkaar eerder
3: gesproken. Toen ging het uiteraard ook over het belang van de leden van Friesland Campina. Want zonder leden geen Friesland Campina. Zo zit het bedrijf in elkaar, zo zit de corporatie in elkaar. En nu Lekker. hebben jullie toch moeten besluiten om voor het eerst... de nabetaling aan de gemiddelde melkveeboer te schrappen. En dat gaat dan, als je het toch over die gemiddelde melkveeboer hebt... over 10.000 euro. De melkprijs is naar beneden gegaan, ze krijgen geen ledenobligaties... Hoe is dat gevallen? Is dat eigenlijk nog wel te verdedigen als je zegt... die leden zijn voor ons de levensader van het bedrijf?
1: Hey, zeker. Kijk, dit, dat is natuurlijk een domper. Hè. Als, je, als je die nabetaling niet kan doen... dat, inderdaad, dat heeft een direct uh, gevolg voor het inkomen van onze leden melkveehouders. En zoals u weet, daar hebben we het inderdaad ook eerder over gehad... het, het verdienvermogen van, leden, van melkveehouders in Nederland staat onder druk... dus dat is iets wat je niet wil doen... Maar tegelijkertijd uh, moet daar wel aanleiding toe zijn. Dan moet de winstgevendheid van het bedrijf hoog genoeg zijn... om uiteindelijk zo'n nabetaling, dat zou je ook kunnen vertalen... in een dividend, uh, te kunnen doen. Wat wel uh, goed is, is dat... Nou, u uh, houdt het
3: overigens voor de goede orde wel winst over. Hè? Hij is natuurlijk ernstig gekelderd... maar blijft uh, onderaan de streep toch nog ongeveer 80 miljoen over. Dus misschien om boeren die het lastig hebben... en ook al lastig hebben gehad de jaren hieraan voorafgaand... iets tegemoet te komen, zou je kunnen zeggen... nou, niet het gemiddelde van wat je de afgelopen jaren gewend bent... maar toch nog iets... Mm -hmm.
1: Ja, kijk, wat we doen... we hebben eigenlijk drie componenten... zonder in al te veel detail te gaan... maar we betalen natuurlijk gewoon maandelijks de melkprijs. Dat is een bepaald marktgemiddelde. Daarbovenop betalen we duurzaamheidspremies. En ook die hebben we gewoon kunnen doen. Dat was overigens meer dan dat we dat ooit gedaan hebben. We hebben blijvend veel geïnvesteerd in duurzaamheid. En tenslotte betalen we ook... Rente op wat we noemen de ledenobligaties. Dus dat zijn eigenlijk de aandeelhouders, de, de, de bewijzen van de eigendomsbewijzen van de leden in de, in het bedrijf. Nou, die betalingen doen we allemaal. Maar uiteindelijk was de winstgevendheid te laag om die nabetaling te kunnen doen. En de leden hebben daarmee ook een forse investering gedaan... in de lange termijn toekomst van, van friesland Cantina. En daar ben ik ze uiteindelijk bijzonder erkentelijk voor.
3: Dat is de lange termijn, de korte termijn. Daar zitten we eigenlijk nu al in, namelijk de eerste helft van 2021. Ik heb niet het idee dat alle pijn al geleden is. Wat, wat verwacht je van de afgelopen maanden, terug te zien in de cijfers... en wat verwacht je van de verdere ontwikkeling dit jaar?
1: Ja, als je 2021 kijkt, uh, dan ben ik uh, toch wel een beetje somber gestemd uh, over de eerste helft van het jaar. Omdat een aantal van die impacten waar ik het al over had, dat die eigenlijk doorduren. En we hebben gezien in januari en februari, nou ja, uh, kijk maar om je heen, uh, Thomas. Hè, bedoel, de, de, de horeca staat, is, is gesloten en dat geldt natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, ook in Frankrijk, ook in Italië. De markten waar wij groot zijn in dit, uh, in dit segment. De Hongkong-China-situatie is eigenlijk conform uh, kwartaal drie en vier. En ziet er niet naar uit dat dat verbetert tot oktober van dit jaar. Um, en uh, we hebben daarnaast hebben we uh, tegenwind op uh, valutagebied. Dus ik zie een aantal trends doorduren. Maar ik zie ook licht aan het einde van de tunnel. Maar dat zal ergens in de loop van 2021 komen. En dan heb ik het over als de vaccinatiesprogramma's... daadwerkelijk een effect gaan krijgen bijvoorbeeld... Uh, maar ik zie bijvoorbeeld ook inmiddels een stijging in de olieprijs... en daarmee ook het economisch stijgen in, in, in een groot deel van Afrika wat keren. Dus ik ben voorzichtig optimistisch over de wat langere termijn... maar niet over de eerste maanden van 2021.
3: Dankjewel, Hein Schumacher, de topman van Friesland Campina. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro econoom BNR, economie-commentator. Ja, we hadden het over voorzichtig optimisme voor de langere termijn wat betreft Friesland-Campina. Dat optimisme kan alvast weer worden opgeborgen, Kees. Goedemiddag trouwens, als je kijkt naar de <laughs> detailhandelsverkopen. <laughs> Bijvoorbeeld in grote
5: landen, in Duitsland. Dag Thomas. Nou ja, die meneer van Friesland-Campina gaf al aan dat het in Europese landen op dit moment eh, niet prettig toeven is. Ja, en dat is natuurlijk ook volkomen voorspelbaar. Hè, want diezelfde Europese landen hebben een maandje van een half twee geleden weer bewegingsbeperkingen en lockdowns ingesteld. En daarvan weten we ondertussen echt wel dat die extreem negatief zijn. Vooral voor de anderhalve meter economie. Nou, de dienstenkant van de, van, de, van de samenleving. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in de harde data... over de data's verkopen. Toevallig vandaag in Duitsland in januari een procentje of zes lager... dan in december toen het ook al veel lager was in november. Ja, dat is... Dat is eigenlijk gewoon voorkomen verteld. En dat is niet alleen in Duitsland zo. We hebben de, de eerder, de, eerder al gesproken over de Nederlandse 30 het En andere Europese landen gaan precies hetzelfde meemaken. En dit is dan over januari. Nou, die lockdowns en beweeswerkers. Dus februari wordt niet beter. En maart waarschijnlijk ook niet. Dus ja, zo, zo begint de Europese economie aan het, in, in 2021. Ja, dat is in ieder geval niet, niet veel... Uh, niet prettig natuurlijk.
3: Daar staat al een tijdje tegenover dat de Europese industrie redelijk goed blijft draaien. Vandaag ook cijfers van de inkoopmanagers als het gaat over die Europese industrie. En nou ja, ik weet niet of ze de champagne opentrekken, Kees. Maar het enthousiasme <lacht> ja, mag er zijn, hè? Dat
5: is inderdaad... Uh, ja, maar Thomas, hè, we hebben, dat, he, dat is het patroon wat nu ook al heel lang zichtbaar is... Aan de dienstenkant, de anderhalve meter economie... ja, daar is het gewoon verschrikkelijk toe van natuurlijk. Dat wordt iedere dag opnieuw bevestigd. Aan de maakkant daarentegen is het verhaal al een heel erg lang een stuk positiever. En dat zag je ook in, in de in detailsverkopen de afgelopen maanden toch nog wel. Er is natuurlijk geld zat. Een heleboel mensen hebben geld kunnen dat geld niet uitgeven aan bijvoorbeeld vakantie, toerisme, god weet wat. Dus die zijn dingen gaan kopen. Dus aan die maakkant, de duurzame consumptiegoeden... alles wat online besteld kon worden, ja, dat heeft gouden tijden meegemaakt. Nou, en dat heeft natuurlijk ook weer impact op, de, op het laten we zeggen, denken van inkoopmensen... Uit, uit, de, uit, de uit de maakkant die zijn erg, erg optimistisch geworden. Maar ook daar
3: wel een zeurderig pijntje... als het gaat over bijvoorbeeld de toelevering, de logistiek, de distributie. Containers komen al een ja, tijdje voorbij, zijn heel
5: duur bijvoorbeeld. Er worden wat kanttekeningen gemaakt. We zijn erg positief, maar die, we, ja, we zijn ze dus erg positief. We willen dingen doen. Ja, dan, dan krijg je natuurlijk te maken met... die, die, die internationale productie- en distributieketens. Volgens mij hebben we het daar vorig jaar maart over gehad... En toen, dat in, toen China aan de lockdown ging, toen kon je al, toen kon je al zeggen... Van ja, dat gaat wel consequenties krijgen voor de productie en distributie... van grondstoffen, halffabrikaten fabrikaat en eindproducten. En, zo, en als die economie niet lekker draait, dan valt dat natuurlijk niets op. Maar op het moment dat die inkoopmensen enthousiast worden... en willen gaan kopen, ja, dan, dan, moet het, dan moet er allemaal geleverd worden... En dan krijg je natuurlijk als er ergens een paar schakels uitvallen, dat er om, om, om gekeken gaat worden waar kunnen we het dan wel krijgen. En dan krijg je die verhalen over die containers. Want er zijn natuurlijk genoeg containers in de wereld. Alleen staan ze ook op de plekken waar ze nodig zijn. En als een bedrijf iets moet leveren. En ja, er zijn wij spreken 20 containers te weinig. Ja, waar gaan we die dan ophalen? En dan krijg je die enorme prijsstijgingen, in bijvoorbeeld in containervervoer. En dat, dat, dat zijn die. Ja, die, die schakeltjes in die productie distributieketens waar die eruit gevallen zijn, waardoor nu, omdat, het enthousi omdat die inkomens positiever zijn geworden, pijnpunt aan het ontstaan zijn. En daar waarschuwen we ze ook voor.
3: Dan een land dat wel vaker wordt gewaarschuwd, omdat het daar financieel wat minder stabiel is. Italië, het cijfers over het begrotingstekort zijn nou ja, bekend
5: geworden. Gewoon om eens keer weer eens aan te geven hoe, hoe groot en hoe, hoe ingrijpend. Uh, dat hele corona is. En nogmaals, het virus is er. Het is het beleid van de Italiaanse regering... wat leidt tot de cijfers. De Italiaanse economie is in 2020 met 9% gekrompen. Nou, dat is al vrij erg natuurlijk. Dat hebben we er nog nooit meegemaakt. Maar dat is ondanks het feit dat de Italiaanse regering... een begrotingstekort heeft van ook ongeveer 9% van het nationaal inkomen. Dus ze hebben er echt serieus geld in gestampt in die economie. En toch is die economie nog met 9% gekrompen. En dan, dit, dit eerste kwartaal wordt niet beter. He, want eh, als je gewoon die toerismecijfers volgt, die landen het die landen gewoon bekend maken, Italië is ook een, bekend, een groot Toeristland, ja, dat is meer 80, meer 90. Dus daar,
3: maar de Italiaanse ja, regering zal, net zoals alle andere Europese regeringen, zeggen, moet je eens kijken voor welke ramp jullie eigenlijk hebben behoed. He? Want zonder onze steun was het misschien ja, 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 wel niet overzien
5: ja, geweest. Dat geeft alleen maar, dat geeft alleen maar aan. He, dat, hoe, hoe, hoe groot, het, hoe, hoe extreem negatief het beleid is. Als je, gewoon, als je gewoon dat zonder die steunmaatregelen moet doen. He, dat, dat, maar dat komt in mijn verhaal ook al vaker. In die emerging markets, waar natuurlijk veel minder geld is... is het gat, toerisme, he, is het een in heleboel land ook erg belangrijk. Ja, dat, dat is een voorbode voor je. Ook daar is geen enkele sprake van herstel in, 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 in de toerisme-wereld. Dat geeft ook aan dat het herstelverhaal... He, je had het net met die meneer van friesland Campina ook over... Ja, dat is... Totaal het komen. En als het moet wel heel erg meezitten, wil er in de tweede helft een duidelijk positiever beeld uitkomen.
3: Kees de Kort, ik slaap er nog een nachtje over en dan kom je misschien wel met een positiever beeld. Maar ik verwacht het niet. Tot morgen. Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment uh, te bespreken. En dat doe ik samen met Alain Vermeulen, oprichter en directeur van Vitamin Store... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Koen, we beginnen met nieuws over vier wielen. We beginnen met nieuws over Volvo, want uh, daar hebben ze de koers gewijzigd.
6: Ja, als eerste grote autobouwer hebben ze nu de, eigenlijk uh, gezegd... van goh, binnen nu en negen jaar, 2030... Alleen nog maar eh, elektrisch, of in ieder geval geen eh, verbrandingsmotoren meer. In 2025, over vier jaar, de helft hybride en de helft verbrandingsmotor. En als klap op de vuurpijl. Directe verkopen. Niet langer uh, wel afleveren nog bij de dealer. Je kan nog een beetje komen snuffelen en kijken hoe de, de, de bestuurdersstoel nou precies zit. Maar uh, voor de rest is, uh, ja, wordt de, de functie van de dealer heel anders. Dus ze schakelen eigenlijk uh, de middleman uit. Ja, dat is wat je... Wat Zie je wel vaker je trouwens. Nou ja, kijk, bij een autobedrijf heb je die nog wel nodig. Hè, om, om inderdaad even te voelen hoe die deur greep is en, uh, en hoe alles zit. Uh, en uiteindelijk zal je hem ook nodig hebben voor onderhoud... Maar juist ook dat onderhoud bij elektrische auto's is dat natuurlijk vele malen minder. Dus toen ik dat uh, vanmorgen las, toen dacht ik van nou, ik ben toch wel heel erg blij dat ik geen, uh, geen, uh, geen dealership van Volvo heb. Want
3: dan ziet je businessmodel er over uh, nu en vijf jaar toch wel heel anders uit. En als je kijkt naar uh, dat hele landschap, he, de elektrificatie waar veel over wordt gesproken door alle hm. grote fabrikanten. Hm. Waar bevindt Volvo zich in dit pelotonnetje? Is het logisch dat zij komen met deze ambities?
6: Nou, ja, dat denk ik wel. Uh, los van uh, uh, vooropgesteld, ik krijg geen Volvo. Maar het is natuurlijk wel een merk dat altijd. <laughs> in jouw werk ik in het Op een even bepaalde, bepaalde manier toch wel voorop loopt. Uh, en ze zijn nu in Chinese handen. Laat China ook de belangrijkste markt zijn voor uh, elektrische voertuigen. En ik kan me ook voorstellen dat dat toch enigszins wel van, uh, van invloed is. Ze zijn ook net zo'n autobouwer die qua grote dit soort dingen ook wel kan doen. Hè. Die kan zeggen, van, ik kan me voorstellen dat als volkswagen nog veel moeilijker is... om te zeggen, nou, we, we halen die doelen naar voren toe. Maar de RAP race is on. En de rest zal niet achterblijven. Dat is wat je, wat je zal zien. Dus het, het
3: wordt veel meer naar voren getrokken. Alleen jij bent denk ik ook wel een beetje kenner op het gebied van China. Vitamin Store heeft het daar geprobeerd, je hebt er zelf gewoond. Klopt. Um, de suggestie die Koen hier wekt, namelijk Chinese eigenaar... Tandje erbij, zou dat kunnen kloppen?
4: Ja, dat denk ik absoluut. Uh, toen ik daar woonde in tot 2014... Uh, toen zag je daar al uh, elektrische auto's op de markt komen. Je zag ook uh, taxis, uh, die worden in een hoog tempo daar vervangen... door, door elektrische auto's. Een heel groot deel van de wereldproductie van accu's vindt daar ook plaats. En volgens mij is, is, zijn zij heel erg doordrongen van het feit... dat je, dat je met elektrische auto's daarmee ook de toekomst uh, ingaat. Uh, wat, ik, wat ik wel vond van dit nieuws... het, het voelde een beetje als nou ja, al, al bijna weer oud nieuws. Omdat volgens mij bijna alle grote autodealers inmiddels hebben gezegd... we gaan de komende vier, vijf of tien jaar helemaal over op elektrisch. En dan mis ik nog de discussie over waterstof. Maar dat is nog
3: weer een andere discussie. maar ik ergens kunnen tanken. Hè? Volgens mij zijn er op dit moment in Nederland... twee tankstations waar je met je waterstofauto terecht kunt.
4: Ja, t, t, inmiddels al wat meer. Oh. Nou, maar goed, niet
6: veel. Hoeveel laadparallen waren er vijf jaar geleden? Ja. En hoeveel Klopt. laadstations waren er vijf jaar geleden?
3: Ik bedoel, Je kan kijken naar hoe het nu is. Maar laten we ja. kijken naar hoe het over vijf jaar is. Als en ik de topman inderdaad... van Vast net spreek, dan hebben we het vaak over hoe het nu is. En dan blijkt dat er toch nog relatief weinig auto's bij die palen.
6: Ja, absoluut. Kijk, als belegging is dat weer een heel ander verhaal. Maar um, de, de, de turnaround in, uh, in de maatschappij is er wel degelijk. En dat we weggaan van verbrandingsmotoren... nu dan kijken naar elektrisch. Maar dat
3: kan inderdaad net zo goed waterstof worden. Dat weet ik niet. Maar dat het verandert, dat is duidelijk. Jij hebt, Ellen, ook nog even gekeken naar de cijfers van PostNL. Die kwamen gisteren op de markt gepubliceerd. Ja. Ja. Um, ook met in het achterhoofd die duurzame component. Want jullie deden of doen veel zaken met PostNL, geloof ik.
4: Ja, we zijn echt al twintig al jaar nou ja, partners in onze logistiek... voor onze webwinkel. En daar um, ja, merk je wel dat ze heel erg bezig zijn... met hoe kunnen we nou het best die, uh, die distributie in Nederland verzorgen. Ik zag ook in die jaarcijfers dan um, dat ze daar ook drie, vier jaar vooruit gaan kijken. En daar willen ze heel veel digitaliseren. Dus veel, waarschijnlijk veel meer uh, optimaliseren van die hele logistieke processen. Alleen wat je mist is dat ze daar ook uh, dat op een hele duurzame manier gaan doen. En en wij zijn eigenlijk vorig jaar wel gedwongen om uh, door de wat mindere service van PostNL... Uh, die kregen het veel en veel te druk, dus af en toe lagen ze er gewoon echt uit... Toen zijn we gaan kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld uh, fietscouriers en uh, Butby. Dat is dan een partij uit, uh, uit Zweden. Die, die zeggen wij zijn een techbedrijf met logistieke diensten en, die hebben op, uh, en duurzaam. En die hebben op een hele slimme manier toch gezorgd ervoor dat ze voor vrijwel dezelfde kosten onze service en een dienst konden aanbieden. Waarvan we eigenlijk meteen over waren.
3: En de nood is werd geboren door het feit dat PostNL het allemaal niet meer aankomt. Of waren jullie sluimerend ook al ontevreden omdat je dacht, ja, we willen graag als Vitamin Store het allemaal duurzaam en lokale. Kunnen doen. Ja. En PostNL kan ja. dat niet meer leveren. Ja,
4: nou dat, dat uh, eigenlijk allebei. Uh, het heeft wel versneld dat ze uh, ja, uiteindelijk die pakketten op, op sommige dagen gewoon niet opkwamen
3: halen. Nou, dat scheelt een hoop, denk ik, ja. Ja,
4: Dat geldt echt een heleboel <lacht> klantenservice, maar uh, uh, we waren ook bezig om te kijken van hoe kunnen we veel meer met, met fietsen en fietscouriers en, uh, en, en uh, duurzame manieren van bezorgen uh, aan de slag. En uh, ja, dan, dan versnellen die processen en die gesprekken met dat soort partners wel.
3: Ik, ik kom uh, eventjes met, met jullie terug met een, uh, een trend die je kunt waarnemen. gaat ook over bezorgen, want HelloFresh komt nog voorbij. De nieuwe investering van Jitte Groen, waar jij het over wilde hebben. Alain. Maar laten we beginnen met HelloFresh. Uh, daar is een enorme groei waar te nemen. Hoef je denk ik ook geen uh, helderziende voor te zijn. Dat ja, te kunnen
6: vorig jaar al in het aandeel, hè, dat uh, verdrievoudigd is. Maar uh, het is altijd fijn om te zien dat de cijfers daarbij ook aansluiten houden. En dat, uh, ja, dat hebben we wel degelijk gezien, het aantal... Orders uh, is, uh, is, is verdubbeld, het aantal uh, maaltijden is iets meer dan verdubbeld... dus er zijn ook meer mensen gaan eten. Ze hebben ook voor een hogere prijs besteld. En dat alles heeft ertoe geleid dat de winst uh, onderaan de streep... een negen keer zoveel is als het jaar daarvoor. Dus daarin zie je dat uh, het is natuurlijk allemaal over... dat de, de, de relatieve waardering van de thuisblijf aandelen zoals... Nou ja, ook HelloFresh, maar ook Zoom en dergelijke. Dat, dat uh, die waardering gigantisch is geworden. Maar je ziet dat die winstaansluiting er uh, ook is. En, en uh, dan wordt dus natuurlijk de vraag, gaan we straks dan echt heel anders eten en blijft dat staan. Je ziet wel die grotere trend. Met gezonder, met uh, vorige week al het, het nieuws van uh, Moza Meat... Uh, waar Jitse Groen in uh, investeerde. Nu Crisp, uh, wat ik vanmorgen ook met veel uh, interesse gelezen heb. Dus jullie ontmoeten ja, elkaar hier, want ja, Crisp stond ja. ook op jouw ja. lijstje.
3: Klopt, ja. De nieuwe investering van Jitse Groen? Ja,
4: zag ik. En
6: ja, niet alleen uh, Jits, ook uh, Arjen doet mee. Ja, en, uh, ja.
4: ja dus zij, uh, zij doen, uh, Ja, en ik denk ook niet voor niks mee. Uh, het gaat ook om ze investeringen. Die ze, die ze doen om te zorgen dat deze partij, die uh, zich juist ook weer wat meer uh, onderscheidt van zeg maar HelloFresh, door te kiezen voor veel lokale partijen, aan elkaar te knopen aan de lokale consumenten, lokale producenten van, van vers eten en dat op nog meer uh, ja, duurzame manier bij de consumenten brengen. Dus daar, ja, je ziet daar echt wel ontwikkelingen en, en die hebben wij ook gezien als Hoe weet je nou diaan.
3: dat dit een blijvertje is? Hè? Er stappen gerenommeerde namen in. Uh, ze hebben natuurlijk heel erg tijd mee. Ze groeien misschien wel harder dan het op dit moment gezond is. Misschien ja. is het af en toe ook wel echt een kwestie van piepen en kraken. Maar het moet ook wel blijvend zijn.
4: Uh, ja, dat, dat klopt. Uh, maar wij zien het echt als een ontwikkeling die er al was. En die is door onder andere dat we veel meer thuis zitten, uh, meer tijd hebben en ook wat meer kwaliteit van die tijd willen maken. Daar, ja, Dat hebben we zien versnellen. Uh, en, en we zien het meer als een versnelling van iets wat al aan de gang was, dan dat het iets heel nieuws is en wat straks ook weer heel hard verdwijnt, omdat we hem weer met z'n allen in de kroeg gaan zitten. Gezondheid wordt echt wel steeds belangrijker.
6: Is dat een bedreiging voor jullie? Want ik kan me voorstellen dat ik eh, na een avondje in de kroeg wat al eh, lang geleden is, ja. de volgende ochtend denk van nou, aspirintje en wat eh, vitaminesupplementen en dan eh, kan ik er wel weer tegen.
4: Uh, nou, nee, wij zien het zeker niet als bedreiging als we, als we weer terug naar normaal gaan, of een nieuw normaal. Ik denk wel dat nu juist een stuk besef en bewustzijn is ontstaan bij de consument en ook echt letterlijk Gevoeld hebben hoe het is om wat rustiger te kunnen leven, om wat, wat meer tijd te nemen voor gezonde voeding, voor bewegen, voor ook uh, ja, het stukje kwaliteit, uh, wat, je, wat je wil. Het wordt, het wordt
3: nu wel redelijk commercieel hoor. Dit uh, op zich maatschappelijk ja. bewogen verhaal. Maar het, het spreekt natuurlijk ook heel erg aan bij jullie klanten, die allemaal maar zelf bestellen bij Vitamin Store. Ja,
4: toch? klopt, maar dit zei ik ook al twintig uh, jaar geleden. Dat je, dat je gezondheid wordt echt een stuk, um, ja, een stuk ambitie, wat je gaat hebben. Om, en, en daarmee ook zorg dat je happy en healthy, zeggen we altijd... Dat, dat zit heel dicht bij elkaar. En, en daarom uh, ja, zien, we, zien we deze mooie ontwikkeling natuurlijk graag. Uh, Ga goed goed. je
6: dan ook samenwerken? Want ik kan me dan voorstellen... Ik, uh, ja, ik weet welke vitamine er in die HelloFresh maaltijd zitten... en wat er dus tekort is. Uh, ja. uh, is dat voor jullie een kans? Want dan hoef je ook die bezorgen niet meer langs te laten komen. Dat is ook nog eens een keer heel duurzaam.
4: Ja, ja wij, ja, wij zien zeker een kans in uh, meer, uh, ja, die platformicatie... Dus, dus meer naar een health-platform gaan, met, ook met ons merk... waarbij je niet alleen de vitaminesupplementen en het advies aanbiedt... maar ook nou ja, de, de beweging, gezonde voeding, uh, yoga, meditatie... allerlei apps of allerlei diensten en services daaromheen. Dat, dat zien we wel als, als een richting waarin we denken... dat daar, uh, ja, daar, daar echt de toekomst ligt.
3: Dank u. De toekomst ligt voor jou na de nieuwsupdate, want dan praten we uitgebreid verder. De toekomst voor Koen ligt zo ongeveer volgende week dinsdag. Dan spreek ik jou weer. Koen van Mercurius Vermogensbeheer. Tot dan.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Vitamin Store is sinds vorige week in handen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Nobel. Wat gaat Alain Vermeulen, oprichter en directeur van Vitamin Store, doen met het geld dat deze deal voor zijn bedrijf oplevert? Dat gaan we van hem horen. Welkom, goed dat je er bent. Ja, goedemiddag. Welke voedingssupplementen en vitamines heb je al achter de kiezen vandaag?
4: Um, een stuk of... Dus uh, multivitamine C, vitamine D, uh, magnesium neem ik altijd... en uh, een weerstandscomplex voor de weerstand. Dus
3: ik zat aan mijn Cruesli uh, met een yoghurtje... en jij dacht, nou, dit zijn de vijf voor ja, vandaag. Ja, die had ik ook al op. Oh, had je ook al op. Ja, is dat ja. echt bij jou vaste prik?
4: Ja, ja supplementen gebruiken is echt, uh, echt al, al ja, zolang ik in deze business zit... Uh, gebruik dagelijkse vitamines.
3: En vijf is dan ongeveer de ondergrens en uh, desgewenst kan er nog wat bij.
4: Klopt, ja, ja.
3: Zonder het hele assortiment langs te gaan, want dat zou zonde van de zendtijd ja. zijn, denk ik. Wat verkopen jullie allemaal?
4: Uh, ja, we zijn, zoals onze naam echt al zegt, vitamins store, Dus vitamines, dat is ons hoofdonderdeel hoofd van wat we verkopen. Multivitamines in het bijzonder uh, voor, voor allerlei groepen. Uh, maar daarnaast ook wel belangrijke mineralen, belangrijke kruiden, planten-extracten. En heel vaak ook gecombineerd omdat ze elkaar versterken. En, en dan voor bepaalde doelen, of het nou Slaap is of uh, gewrichten uh, of soepele gewrichten, of uh, meer energie, betere weerstand voor, voor alles. Uh. Maar
3: en wat beloven jullie dan eigenlijk? Kun je daar een medische claim aan hangen, of is het toch ook een beetje, uh, nou, ik wil niet zeggen meteen placebo-effect, maar denken dat je gezond bezig bent en dus voel je je beter?
4: Uh, nou, je, je noemt een heleboel dingen tegelijk. Uh, we, we hebben inderdaad voedingssupplementen en vitamines... waar je gewoon ook een, een, een gezondheidsclaim aan mag uh, hangen. Nou ja, die gebruiken we uiteraard uh, vaak en genoeg. Uh, en ook alle merken die wij verkopen gebruiken die.
3: Want wanneer mag dat wel, wanneer kan dat niet? Want er is ook discussie over. Dat is zelfs wel eens een keer een zaak geweest. Of de ja, voedsel- en uh, warenautoriteit er niet beter naar zou moeten kijken.
4: Ja, ja klopt. Ja, de NVWA, er is een hele lijst uh, in, uh, daar beschikbaar... van welke claims mag je... Bij welke vitamines doen. Maar dan hangt het ook nog eens af van bij vanaf welke hoeveelheid milligram bijvoorbeeld er in een supplement zit. Uh, ja, ja, die moet, daar mag je aan houden of daar moet je aan houden. En er zijn wel uh, bepaalde uh, ja, producenten geweest of merken die iets op de markt hebben gebracht en dan gingen ze net over het randje. Maar ja, er staan
3: bepaalde winkels, als jullie winkel, om te zeggen, nou ja, het staat wel op het etiket, maar eigenlijk is dat wetenschappelijk nog niet bewezen. Ik, ik heb in ieder geval wel begrepen dat jullie zelf ook hebben gezegd, als dat af en toe gaat dan moeten wij daar zelf beter aan werken in de winkel op de website. Ja, klopt. Ga je vaak ja. bewust of onbewust, laten we uitgaan van het goed in de mens, overgeschreven.
4: Ja, nee, nee, we gaan uh, zoveel mogelijk uh, hebben we dat ook in, intern geborgd zeg maar door een goede opleiding van personeel te zorgen dat je de claims die je doet uh, en die je mag doen, dat je die dat je daar ook blijft en dat je daar ook dat dat ook vasthoudt zeg maar en dat je niet gaat uh, allerlei beloftes doen over supplementen die, uh, die je niet mag maken en die die ook wetenschappelijk niet onderbouwd zijn. Dus daar, daar proberen we ons ver van te houden.
3: Ja. Over uh, kopen en verkopen. Vitamin Store is zelf laat ik maar zeggen, verkocht, ja. zonder dat het te koop stond. Ja, ja. Had daar gebeurd?
7: <laughs>
4: nou ja, bij bedrijven, uh, en wat, wat middelgrote bedrijven... staat niet een, een bord in de tuin uh, van, uh, vaak van uh, te koop en uh, kom er langs. Dus uh, zo'n proces, uh, ja, dat, dat duurt en wat langer. Um, we hadden een investeerder aan boord vanaf 2007. En uh, ja, een jaar of twee geleden was daar toch wel uh, wederzijds het uh, idee van... nou, la, laten we eens kijken wat, uh, wat we kunnen met het bedrijf... Uh, we zijn heel sterk gegroeid met een bepaalde omvang. En, uh, en laten we zien welk, uh, welk uh, ja, nieuwe investeerder of uh, nieuw nieuwe, uh, nieuwe ander bedrijf ons zou willen kopen. En
3: waarom is dat dan wederzijds? Want hadden jullie behoefte aan meer geld? Was er een duidelijke investeringsbehoefte?
4: Nou, op een bepaald moment dan, uh, dan heb je uh, dat je ja niet op elkaar uitgekeken bent, maar meer dat je dat je toch uh, niet meer die uh, toegevoegde waarden aan elkaar bij elkaar ziet komen. Klinkt klink, klink niet goed?
3: Klinkt alsof het eigenlijk ook
4: al een paar jaar eerder had gekund. Of misschien uh, wel had gemoeten. Nee, 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 dat is, dat, dat is echt... We, elk jaar zijn er toch best wel veel nieuwe uitdagingen weer geweest. We hebben ook mooie avonturen samen gedaan. Uh, samen in uh, Denemarken en China hebben we winkels gehad. Zijn ook weer gesloten. Daarna weer veel meer focus. We hebben ook nog juice bars ga, gehad. Uh, nou ja, die in de winkel zelf. Dat is ook uh, heel succesvol geweest. Alleen op een bepaald moment kwam daar veel meer concurrentie. Van juice bars stand -alone. En, ja, Ik moet, ik moet toch nog even een,
3: een substantie verschil aanwijzen, want ja. je kunt een, een aandeelhouder hebben... een investeringsmaatschappij die aan boord zit... Ja. of je kunt een investeringsmaatschappij hebben... die niet alleen maar uh, aan boord gaat zitten, maar meteen de kapitein is. Want dat is wat hier gebeurd is. Je had een aandeelhouder, Electric Capital Partners, die ja. trokken zich terug... en inmiddels heb je daar een andere investeringsmaatschappij voor in de plaats... die Klopt. de meerderheid in de handen heeft. Ja. Ja.
4: Ja, nee, dat is, dat is nou, waar.
3: Dat gewoon een detail.
4: Nee geen, nee, geen detail, zeker niet. Maar we, we zijn daar niet over één nacht ijs gegaan. Je gaat echt wel met mijn compagnon, oprichter, mededirecteur... trouwens Koert Otter, die, die hier niet uh, aanwezig is. Maar met z'n tweeën heb je dit bedrijf gebouwd... en op een bepaald moment kijk je naar de toekomst... en denk je, ja, hier willen we... we hebben echt iets in handen wat, wat we willen nog verder laten versnellen... digitaliseren, er komen allerlei uh, nieuwe uitdagingen en mooie... mooie kansen op je pad. Ja, en dan, dan is dit wel ook een manier om dat dan sneller te gaan realiseren. Dus dat is toch
3: een, een financieel aspect om echt te kunnen groeien... moest je meer aandelen verkopen en zo is het gebeurd... dat zij nu de meerderheid in handen hebben. Ja, ja, ja. Maar wat ben je daar dan precies mee van plan? Want het is heel makkelijk om te zeggen, nou, je hebt nu een aantal winkels... een substantieel aantal winkels, maar dat kan ook nog behoorlijk groeien. In het verleden heb je in eerdere interviews wel gezegd... nou, er zijn in Nederland 50, 60 goede winkelsteden. Ja, dat zit je nog niet allemaal.
4: Nee. Ja, Is dat klopt. dan het recept? Uh, nee, de, de, niet uh, om daar eenzijdig nu alleen maar winkels te gaan openen. We, we zijn heel erg uh, bewust en al een aantal jaren aan het kijken... hoe werkt dat om die spelletje nou? Van, van die klant die zich beweegt tussen online, digitaal uh, winkels... echt fysieke uh, winkels een je eigen merk, maar daartussen zitten ook steeds... Weer, nog weer nieuwe kanalen die ontstaan, zoals uh, shop in shop, uh, zoals uh, platformen. Dat, dat je
3: in een grotere winkel een eigen punt hebt waar je je spullen kunt verkopen? Ja. ja. En heb je dan bijvoorbeeld uh, een idee voor ogen van hoe dat zou moeten? Ja, we, we denken wel dat dat moet bij...
4: Punten of plaatsen die, uh, die wel uh, relevant zijn. Dus, dus een connectie hebben met gezondheid. Dus dan moet je denken aan wellnesscentra of aan, aan sportscholen... Sport, uh, ja, die best wel veel en groot vertegenwoordigd zijn in Nederland.
3: Die gesprekken lopen ook al? Uh,
4: daar hebben we op de achtergrond al wel wat verkennende gesprekken gevoerd. En daar, uh, ja, daar kunnen mooie dingen uitkomen. En dat is ook uh, hoe we zien dat die consument graag bediend zou willen worden. Dat ze uh, met hun gezondheid bezig zijn. En dat dan op verschillende plaatsen ook um, vitamins aanwezig is. Het lijkt
3: me uh, misschien wel een hele doeltreffende strategie, maar niet de, niet de duurste strategie, want je hebt dus niet je eigen winkel nodig. Ja, jij gaat hier niet vertellen hoeveel geld er gemoeid is met de deal, Aha, maar ja. uh, heb je dan nog heel veel geld over voor andere zaken?
4: Ja, je moet niet onderschatten hoeveel uh, digitalisering kost. Wij, we hebben best een groot uh, team aan IT'ers, maar als je een nieuw uh, CRM of je wil uh, uitbouwen met, met verschillende nieuwe uh, verkooppunten, een ander kanaal waar ook weer een andere uh, uh, IT-achtige aan zit om te zorgen dat daar de verkomende cijfers goed uh, ge, ge, nou ja, en de voorraad uh, en alles daar goed georganiseerd wordt. Dat zijn best wel grote investeringen. Dus daar, uh, daar, daar gaan we een deel... Maar ben
3: je uh, daar ook... niet nu al? Want noodgedwongen door corona ben je ook steeds meer aangewezen op online. En kennelijk ja. hebben jullie dat tot nu toe goed doorstaan.
4: Dat hebben we zeker goed doorstaan. Dat was, was ook wel een, een uh, nou ja, geluk wat je als ondernemer een keer hebt. Dat we precies net in 2019 klaar waren met de grote rep platform van onze e-commerce platform de connectie met store to door en klik en collect met onze
3: winkels ik, ik ben er nog hoor. store to door klik en collect replatforming ja ja, ja,
4: ja, ja. ja, de, nou ja welkom te, bij de tech bedrijven want zo zien we ons ook wel steeds meer je bent steeds meer een data gedreven en een, en een bedrijf waar waar je heel erg uh, van, van uh, ja, te, dus van de data die uit de verkoop komt uit de klantgedrag komt de, en dat goed kan combineren tot, tot een, een uh, ja die customer journey van die maar klant meer
3: Want ik, ik begon mijn vraag een tijdje terug met komen er meer winkels bij? Kennelijk niet. Ik, ik kijk even naar het recente verleden, of niet zozeer recente verleden... maar jullie hebben ook wel winkels overgenomen van ja. Body Vitaal. Ja, ja. Dat is ook een manier om te groeien. Ja, Zeker ja. als je nog niet in steden zit waarvan je wel zegt die hebben potentie... Ja.
4: Ja. ja, Nou, ik, ik moet zeggen, we, we weten zeker dat retail dat, 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 dat wel uh, iets is wat blijft. Alleen het is nu een hele spannende tijd. Want je, je ziet in retail uh, heel veel gebeuren. Je hebt nu best wel een lange uh, tijd dat de winkels dicht zijn. Uh, we, we moeten toch wel goed kijken naar wat, wat is er straks als het nieuwe normaal er is. Uh, nog uh, nou ja, over of waar zijn de concentraties van echt interessante winkelgebieden. En dan weer naast leggen, naast onze winkels leggen. En dan kan je zegt ja, daar, daar missen we echt. Dus je nog
3: bent in. er nog niet uit. Dat, we, uh, je werkt toch altijd met witte vlekken, neem ik aan. Hè? Gebieden waarvan je zegt, nou, dat is interessant, maar daar zitten wij nog niet.
4: Ja, ja klopt. Maar de, de nieuwe werkelijkheid is met dat nieuwe normaal ook weer helemaal op zijn kop komen te staan. Waar je een jaar geleden dacht, daar moeten we zitten. Daar, daar loopt nu geen hond meer. En, en waar, wat is er over een half jaar of over een jaar aan de hand? Dus, dus daardoor zijn we, we weten dat we daar zeker ook een fysieke aanwezigheid met ons merk en advies, dat het met persoon of gezondheid uh, is echt iets persoonlijks. Dus als je met een persoonlijk advies iets kan bereiken... dan, dan heb je ook fysieke punten nodig waar je dat doet.
3: Die fysieke punten die mochten in jullie geval ook open blijven. Uh, is dat nog een schemergebied geweest? Dat je dacht, ja, wij verkopen voedingswaren, voedingssupplementen... Uh -huh. ja. uh, ja. we dragen bij aan de gezondheid, maar... Ja. Ja. Is dat nou vitaal? Is dat essentieel? Ja, nee,
4: we waren daar uh, vrij snel uit. We zijn een winkel die uh, levensmiddelen en voedingsmiddelen verkopen en ook uh, die, dieetvoeding uh, en, en uh, voedingssupplementen zijn ook levensmiddelen.
3: Heb je of je nog dat even van te, te checken. Of te... Of niet? want ja. je bent geen supermarkt. en Dan is het meteen evident. Ja, ja. Uh, maar heb je ja. nog even ja. nagevraagd van goh, uh, wie of wat zijn wij eigenlijk ja. in dit verhaal? Dat,
4: dat hebben wij zeker ook gedaan. Ook bij de kamerverkoophandel uh, uh, staan we goed ingeschreven. Dus op die manier waren we er ook uh, heel snel uit dat we open mochten blijven als essentiële winkel.
3: Ja, dan blijf je open en dan zie je natuurlijk zeker naarmate de lockdown wat strenger wordt en wat minder intelligent, dat er steeds minder mensen op straat zijn. Ja, klopt. Dus dan Mag je wel je deuren open houden, maar levert het nog wat op?
4: Dat is bij, het is heel wisselend. We hebben winkels die gewoon heel goed zijn blijven doordraaien. Die hebben wat vaker een regiofunctie waar mensen echt naartoe komen. Maar de echte winkelcentra, de steden zoals Utrecht Centrum of, of Rotterdam Centrum, daar, daar zag je toch best wel een, een daling in het, in het. Ofwel het klanten die je binnenkrijgt dagelijks en daarmee dus ook de omzet die omlaag ging.
3: Ja, Want wat kun je zeggen over de omzet van 2020? Die, die was voor
4: ons echt ver boven
3: verwachting. Waarbij de grootste
4: driver was wel de internet, e-commerce de e verkoop. Die was, die was ja, gigantisch gegroeid vanaf de, de persconferentie in maart... en de, de eerste lockdown. Ja, iedereen ging online bestellen, iedereen ging online advies vragen... en, en daar, daar hebben we de grootste groeiversnelling gemaakt. Ja.
3: We gaan naar een dilemma. Komt-ie. Het is eeuwig jammer dat ons avontuur in China is mislukt... maar een tweede poging die gaan we wagen. Of naar de Chinese markt keren wij niet meer terug?
4: Uh, ik denk niet dat we naar de Chinese markt terugkeren.
3: Alain Vermeulen is de gast, uh, directeur van Vitamin Store. Jullie hadden daar grote ambities. Sterker nog, je bent er naartoe verhuisd met je gezin... naar de gezondste stad van China, ja. ook om een punt te maken... Waarom is het niet gelukt? Ja, China
4: is echt een, een uh, markt die, uh, waar je met, met veel en uh, groot geld... en uh, grote investeringen in zou moeten gaan... om te zorgen dat je daar een merk kan bouwen. En, en het is zo'n groot land dat je dat lokaal uh, niet redt. En daarmee ook uh, ja, was het voor ons eigenlijk... Uh, het, het zag er mooi uit, maar uiteindelijk moest je zoveel investeren... dat je voordat je daar een beetje tractie zou krijgen op je merk... en op de verkoop en op het aantal winkels. Ja, daar hebben we ons wel in keken. Ja,
3: want het is misschien ook uh, achteraf makkelijker te constateren, maar dat China een groot land is, waar een andere cultuur heerst, en waar je misschien wel via partners daar uh, potten kunt breken, ja. dat, daar kan ik zelfs hier vanuit het studiootje in Amsterdam wel verzinnen, of niet?
4: Ja, dat klopt. Alleen, wij hadden op dat moment wel een, een, een olieflex-strategie in, in gedachten. Je begint met één of twee steden, en dan ga je naar, neem je de grootste, dus Shanghai, en uh, daar hebben we ook een winkel gehad, en dan ga je daar verder uitbreiden. Alleen, ja, dat, dat bleek gewoon, uh, er spelen daarnaast natuurlijk ook nog allerlei andere operationele zaken, zoals bijvoorbeeld importvergunningen en, en, en het uh, kunnen in, en het, de echt de Chinese markt zien hoe de voedingssupplementen daar werden verkocht. Ja, daar, daar hebben we ons op verkeken. Daar was een heel grijs gebied van import vanuit buitenlandse merken. Die gingen, ja, die gingen niet langs het officiële kanaal. En wij moesten wel import doen en import uh, allerlei testen laten doen bij de douane. Nou, dat, dat duurde en duurde en daar, daar, daar zaten zulke hoge kosten aan... voordat het bij ons op het, op het schap stond. En ondertussen in de, nou ja, de Chinese marktplaatsenachtige uh, kleine, kleine winkeltjes... werden diezelfde vitamines verkocht zonder dat, daar, uh, dat dat door dat hele proces ging. Dus je kwam daar al in een heel scheef concurrentieveld. En uh, ja, de, de, we hadden wel gehoopt dat ons merk daar sterk genoeg was... omdat ze met de babymelk bijvoorbeeld al heel sterk dachten... of heel veel waarde hechten aan een merk uit Nederland... Nederland, wat voor kwaliteit staat, wat voor betrouwbaarheid staat. En dat we daarop zouden kunnen meeliften. En dat, dat bleek uiteindelijk wel tegen te vallen. Hoe
3: is het dan om daar te zitten? Hè? Je bent daar met je gezin naartoe gegaan. Ja. Uh, grote plannen, olievlekken, China gaan we veroveren. En dan kom je denk ik vrij snel tot de conclusie... dit gaat niet lukken op deze manier.
4: Uh, ja, dat
3: nou, is... Het lijkt, lijkt me serieus heftig namelijk.
4: Uh, ja, ja, dat, dat klopt. Uh, nou moet ik zeggen, we, we deden, daar in China deden we al onze hele IT- en ICT-ontwikkeling van het website en het webplatform van, uh, voor Nederland. Daar was ik dan ook en ben ik nog steeds verantwoordelijk voor. En dat heb ik daar nog ook goed kunnen begeleiden en, en best wel veel kunnen versnellen. Uh, het andere stuk, wat, wat de winkels daar verder uitbreiden, ja, daar, daar kom je, maar dat, dat duurt wel even. Want je, je bent heel ambitieus en je, je gaat niet meteen uh, bij de eerste tegenslag. Uh, Weer, weer in het vliegtuig terug naar Nederland. Dus voordat je zover bent en een aantal winkels hebt geopend... en, en mensen hebt aangenomen en, en operationeel bent... en dan ziet dat het, dat het gewoon niet gaat lukken. Ja, dat, dat duurde een aantal jaar.
3: Is uh, België, Duitsland nu al ver genoeg? Ja, ja, ja. ja. Je gaat, je horizon ja. wat anders bekijken misschien. Ik,
4: ja, dat, dat, dat denk ik zeker. En dat, uh, dat, dat we daar ons ook niet in moeten verkijken... dat we denken dat we in Duitsland in één keer een hele grote kans hebben. Want, want als je hier in Enschede over de grens rijdt... dan je. Weten ze, kennen ze een vitamine ja, In ieder geval kwam merk- en bekendheid waar we nu twintig jaar op, op hebben gebouwd... En, en waar we in ieder geval iets van, van bekendheid hebben in Nederland. Ja, dat mis je daar helemaal. En daar moet je je, denk ik, naar het buitenland toe niet, uh, niet in vergissen.
3: Nog één uh, laatste dilemma. Ik denk dat de groei wel een beetje uit de supplementenmarkt is. Over, over een paar jaar slikt iedereen die supplementen.
4: Uh, nee, daar niet mee eens.
3: Uh... Met welke van de twee, al een beetje van het dilemma... slikt iedereen over een paar jaar supplementen... of is de rekker wel eens een beetje uit? Ik denk
4: dat iedereen die supplementen slikt over een aantal jaren.
3: Ja. Wat moet er dan gebeuren? Want er is toch nog een zeker wantrouwen zo af en toe. Ook uh, wetenschappers die het onderling er niet over eens zijn. Vandaag nog een bericht over eiwitten... en of dat nou wel of niet bijdraagt aan een goede gezondheid van 60-plussers. De gezondheidsraad zegt vandaag dus is niet nodig, is onzin. Eigenlijk moeten die zich gewoon houden aan de norm die voor iedereen geldt. Als er academisch al zo weinig overeenstemming is... hoe ga je dan dat wantrouwen proberen weg te werken.
4: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben al blij dat er academisch niet veel overeenkenstemming is. Er, er is een, zeg maar een hele conservatieve stroom binnen de wetenschappers... die kijken naar de minimale hoeveelheden die je nodig hebt... aan voedingsstoffen om niet ziek te worden. Dat, dat, is een heel, dat is de voedingsraad, zeg maar. Die kijkt daarnaar en die, die doen echt oprecht onderzoek... en die, die weten dan ook, ja, bij 40 milligram vitamine C per dag... En, en als je daaronder zit en dat heel langdurig... ja, dan ga je daar tekorten opbouwen. Dus die gaan uit van... de Ondergrens. Die gaan uit van een ondergrens en, en daaruit tekorten en ziektes die daaruit ontstaan. Een, een andere groep wetenschappers die kijkt naar wat is optimaal. En wat moet je innemen en wat kan bepaalde processen ondersteunen. En dat doen ze ook op basis van onderzoeken van uh, patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. En hoe was bijvoorbeeld hun vitamine D-status of vitamine C. Of hoe zit het met zink en ouderen en, en B12 en bepaalde tekorten. En dan zien ze wel vaak dat daar groepen zijn die voedings- en Micronutriënten, dus vitamine tekort hebben. En als ze daar nou eerder al op waren gewezen... of al een supplement hadden gebruikt... dan had dat uh, ziekteproces niet, niet ontstaan. Dus daar, en daar zitten zij veel meer op. Van Neem het nou preventief en, en zorg dat je optimaal je voeding... Uh, uiteraard eerst je voeding op orde hebt. Maar als dat niet iedere dag lukt... of je hebt een hele zware belasting lichamelijk... dat je dan zorgt dat je met supplementen dat stukje wel aanvult.
3: Nou, denk je dat er ook, als je zegt... ik ben al blij dat de wetenschap iets doet... Dat nu discussie wordt gevoerd. Denk je dat er een rol weggelegd is voor bijvoorbeeld uh, jij zelf... Uh, of jouw bedrijf om aan te tonen wanneer iets wel, maar misschien toch als je heel eerlijk bent... ook niet werkt of nog onbewezen voldoende werkt?
4: Ja, ik zie, ik zie dat zeker als een, als een rol waar ik al... Ik, ik ben bewegingswetenschapper en vanuit echt een, een, de, de echte werking... van wat kunnen voedingssupplementen, vitamines nou doen voor het lichaam? En vanuit die overtuiging ben ik, ben ik hier ook ingerold. En ik zie het ook echt als, als een missie... om daar in ieder geval de informatie die er is over te dragen. En, en dat de consument daar ook het andere verhaal kan lezen. We
3: zijn ook heel duidelijk trends waar te nemen. Ik denk een paar jaar geleden was iedereen in de ban van de zogeheten superfoods. Nou, daar hoor je nu aanzienlijk minder over. En zometeen meteen is er weer iets anders waar we achteraan lopen. En dan vergeten we dat weer een beetje. Komt dat dan omdat dat toch niet voldoende bewijst toegevoegde waarde te hebben? Of zijn mensen, consumenten, vatbaar voor iets wat ze ergens anders hebben gehoord of gelezen? Wat denk je dat erachter zit?
4: Ja, het is wel interessant. Want, want als je naar de supermarkt van twintig jaar geleden kijkt. En, en zonder al die trends had hij er waarschijnlijk precies hetzelfde uitgezien. En juist bijvoorbeeld zo'n trend als superfood... die hebben er wel voor gezorgd dat je in het assortiment dat daar de acai-bes en dat daar bepaalde uh, sappen en, en smoothies terecht zijn gekomen. Dat in andere voedingsmiddelen ook uh, toevoegingen zijn gekomen. Of uh, vanuit, vanuit een, een bepaalde gezondheidstrend. Uh, eiwitten bijvoorbeeld voor senioren, wat, wat echt belangrijk is. is dat uh, zo? Want
3: de gezondheidsraad denkt daar dus anders over. Ja, die... die maar, ja,
4: maar dat even. Ja, de, dat klopt. De pers, maar van de pers. Uh, ja, nee, ja, dat... Ook als je dat weer leest, en dan, dan zie je dat ze, ze kijken naar een heel breed... naar de groep, de senioren. Maar je hebt senioren die inderdaad helemaal stil zitten... voor de televisie, bijna niks meer doen uh, je achter de, de geraniërs. Bij gelijk
3: gelijkblijvende activiteit hoef je geen extra eiwitten te slikken.
4: Um, ja, dat is, dat, is wel, dat is ook weer een, een term die in twee, tweeledig uh, va vatbaar is. Omdat je, je kan ook... Um, de, die eiwitconsumptie kan ook zijn om te voorkomen... dat je achteruit gaat in spierkracht. En, en dus niet het op hetzelfde niveau houdt. En dat over de, over de tijd. Uh, dus, uh, maar het klopt, er zijn, er zijn best wel veel discussiepunten. Wel alleen het is is wel met
3: iets waarvan je dacht... dit is het, hier heb ik baat bij. En dat je achteraf moest constateren... nou, dat valt eigenlijk wel mee, waarom doe ik dit?
4: Um, ja, maar dat is meer omdat het termijn, lange termijn effect... Uh, bijvoorbeeld ginkgo biloba. Dat is een, een, een plantenextract uit de Chinese kruidenleer... Wat, wat voor een betere doorbloeding zorgt. En dat zou dan ook uh, door je hersenen beter doorbloeden. Ik denk, nou, ik doe mijn werk voornamelijk met mijn hoofd. Ik ga dat proberen. Ja, daar heb ik niet heel veel verschil geme gemerkt... In, in, in twee, drie maanden dat ik gebruikte. Dus toen Jullie ben ik er weer op gestopt. We verkopen het wel, want het heeft meerdere functies. En je merkt ook mensen... Die wel, die wel bepaalde nou ja, de, doorbloedingsdingen hebben, dat, dat ze daarbij een baat bij hebben. Dus dan, en en dan, uh, ja, dan is het. Is er, uh,
3: tot slot sprake van een soort gezondheidsparadox, waarin je ziet dat mensen die overwegend al gezond zijn, en soms ook beschikken over een dikke portemonnee. Voedingssupplementen kopen, goed opletten, vitamines tot zich nemen. En de mensen die een minder dikke portemonnee hebben en soms ook in een minder goede gezondheid verkeren, dat dus niet doen.
4: Uh, ja. Ja, en dat is... het. De, 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 ja, Californië is daar het grootste voorbeeld van. Daar zie je... Zeg maar, de de, de supergezonde, uh, gehypte. En dat zijn vaak de, de, degene, de welgestelde burgers. En, en uh, aan de andere kant degenen die er helemaal niet op letten. Maar het is heel vaak een stukje uh, kennis, informatie. Want het hoeft niet heel duur te zijn om met een aantal vitamine-supplementen... te zorgen dat je wel dagelijks alles binnenkrijgt. Dus het is ook meer informatie en communicatie daarover. Uh, maar de een is daar wat vatbaarder voor en, en heeft daar meer tijd voor dan de ander.
3: Dank voor dit gesprek. Alain Vermeulen van de Vitamin Store. Een succes in de toekomst. België, Duitsland, misschien toch China? Je weet het niet. Je weet het, het niet. misschien wel hier begonnen. Uh, wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Henk Smit van tuinmeubelspecialist Kees Smit. Kreeg in coronatijd te maken met een enorme run op de winkels. Herwaardering van de tuin, maar toch ook zeker met de brand in het magazijn. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, met onder andere het beleggerspanel.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemers. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl Beleggerspanel
3: Volgende week woensdag treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation in werking. Die EU-verordening moet zorgen voor meer transparantie over duurzame investeringen. Maar het resultaat is vooralsnog onduidelijkheid. En de rente op Amerikaanse en Europese staatsleningen is de afgelopen week fors gestegen. Is er reden voor paniek onder beleggers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Marco Groot van 8 Days a Week. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Marco, voordat je denkt, hé, hey, hij is wat vergeten. Jouw opinies kun je natuurlijk terug gelezen op marco Dankjewel, Welkom. fijn dat je dat erbij doet. Ja, neemt. fijn dat jullie er zijn. Uh, allereerst, wat is jullie laatste transactie, Simon? Jij mag beginnen.
8: Ja, uh, dankjewel. Um, mijn laatste transactie is een verkooptransactie dit keer. Uh, het gaat om een uh, bedrijf Medisch Team. Het is een uh, heel mooi bedrijf. maakt apparatuur voor um, uh, operaties, chirurgische operaties... met name hart- en vaat uh, Problemen. Uh, ja, het bedrijf draait, draait oké. Okay. We hadden het vorig jaar in de crisis gekocht, eigenlijk in de uitverkoop, zeg maar. Uh, het is in de twaalf maanden tijd meer dan verdubbeld. Ontzettend goed uh, gedaan qua koersvorming, terwijl het bedrijf, nou ja oké okay draait. Dus op een gegeven moment is uh, voor ons het punt aangebroken om, uh, ja, om, om die winst te pakken. En uh, de waardering is met meer dan vier keer de cashflow gewoon te hoog geworden.
3: En, en als dat bedrijf uh, anders had gedraaid dan gewoon oké, okay, was je nog even blijven zitten?
8: Nou ja, luister, als de winst net zo snel gestegen was als het koers, was er geen enkele reden geweest ja. om te kopen. Ja. Maar, maar ja. dat is niet het geval. Ja.
3: Heb je daar dan nog uh, lang over nagedacht? Gewoon even in het hoofd van, van jou als belegger. Hoe, hoe lang denk je na voordat je denkt, ja, dit is het dan?
8: Nou, uh, behoorlijk lang. Dus uh, <laughs> Ja hoor, dit is niet... Kijk, je denkt al langer van... van, uh, van goh, past dat nog in het plaatje? In het value-deel van onze beleggingsstijl. Um, en, en we hebben het ook niet in één keer helemaal verkocht. Dus dat is ook in, in stapjes. Um, dus. Maar nu ben je eruit. Maar nu zijn we eruit, ja. Ben je nog ergens uitgestapt of ingestapt, Marco? Hé, hey, ik... Uh,
7: mijn laatste actie leidt hopelijk tot een transactie. En mijn laatste actie is dat ik spaargeld over heb geboekt naar mijn beleggingsrekening. Omdat ik hoop dat, um, dat we een enorme false move krijgen... in een potentiële perfect storm. Dus we hebben een situatie... we hebben de eerste uh, elementen vorige week gezien... toen aandelenkoersen daalden en uh, rente steeg, Daar gaan we het zo over hebben. En in die situatie zou het zomaar kunnen zijn... dat we een verkeerde interpretatie maken van de werkelijkheid. En dat koersen hard dalen. En op dat moment ga ik er vol in. Ja. Er zijn af en toe van die momenten een paar keer per jaar dat dat kan gebeuren. En als het zich manifesteert, dan ga ik.
3: Maar is dit dan het oude dagje van beide dip? Dus als iets naar beneden gaat, dan spring Absoluut. je erop? Ja. ja, want er zijn ook ja. mensen die zeggen dat het achterhaald is. Dat het een beetje simpel is, maar zo werkt het dus toch. Ja, ik vind het niet zo simpel hoor. Ik bedoel, als je de afgelopen jaren die beweging had gemaakt...
7: dan had je het verdomd goed gedaan. En timing is echt heel moeilijk. Hè? Dus nu verk verkopen omlaag terug te kopen, dat is nee, heel moeilijk maar op is, dit is moment. is
3: timing hetzelfde als beleggen? Of andersom, is beleggen
7: hetzelfde als goed timen? Nee, timen is een onderdeel van beleggen. We hebben hier een ander panelit die vaak zegt dat het gaat over... Tijd, tijd en niet over timing, daar ben ik het mee eens. Maar of je op 100 of 105 instapt, dat vind ik toch wel een, een klein verschilletje.
8: Hoe kijk jij naar de edele kunst van het timen? Nou ja, ik, ik, ik gaf net het voorbeeld van, van het bedrijf Medisch Team... wat wij inderdaad in de crisis gekocht hadden... en daarvoor al een flinke tijd naar zaten te kijken. Uh, en vorig jaar maart zeiden van... wacht even, nu is het eigenlijk veel te goedkoop voor, voor wat het waard is. Dus, dus ik ben het wel mee eens dat je extra rendement kan halen door, door uh, goed te timen. Lukt niet altijd, maar...
3: Overigens over de, de grote ontwikkelingen. Ik heb de afgelopen dagen wat analisten hier gesproken... en ook andere panelleden die wat licht nerveus zijn... omdat er eventueel gedraaid kan worden... dat de, de grote host van de tech-aandelen voorbij is... en dat er wat meer klassieke aandelen nu weer in de Precies, plus Precies, dat is die beweging waar ik op wacht. Ja? Dan ja, maar jij ja, wacht daarop of is als die al gaande? We, als we nu naar het
7: einde van de coronapandemie gaan... Hè, dan gaan we allemaal heel enthousiast worden over aandelen als KLM en TUI... En de ondernemingswaarde, dus de beurswaarde plus de schulden... is niet heel veel anders dan anderhalf jaar geleden. Alleen, een anderhalf jaar geleden was die waarde vooral... in het voordeel van het aandelenvermogen in het nadeel van de schulden. En die is volledig gekanteld. Dus als we straks in aanloop naar het einde van die pandemie... dit soort aandelen gaan kopen, dan gaan die aandelen heel hard lopen. Dat betekent dat er gedraaid wordt vanuit aandelen als Microsoft en Apple... die het al heel goed gedaan hebben en wat de andere kant op draaien. En... In de echo van die beweging gaan we dan ineens bedenken van... oh jee meneer, KLM heeft, wat is het, 12 miljard schuld? Waar 7% rentepercentage op hangt ongeveer. Dus alle winst die gemaakt wordt... Die gaat naar het servicen van die schuld. Dus die winst is hartstikke leuk. Ja. En die koersbeweging is hartstikke leuk. Maar die is tegelijkertijd hartstikke fout.
3: Hoe kijk jij naar dit puntje dat eraan te komen?
8: Uh, we zagen het afgelopen maand in ieder geval al gebeuren. Hè, dat dus de, de echte, uh, ja, wat je noemt, value-aandelen... in ieder geval aandelen in sectoren die achtergebleven waren... en wellicht wat meer risico zijn, uh, dat die het extra goed deden. Dus je zag uh, energie... Uh, bedrijven stijgen en je zag grondstoffenbedrijven stijgen... en je zag ook banken het relatief goed doen. Dus dat is natuurlijk in februari al een beetje aan de orde geweest.
3: Laten we het hebben over die nieuwe Europese verordening... die transparant moet maken wat nu wel of geen duurzame investering is. Ik denk dat jullie allebei het woord kunnen geven over dit onderwerp. Maar ik begin toch bij jou, Sustainable Dividend Value Fund. Simon, wat is dit? Waar gaat dit over?
8: Nou ja, de EU wil uh, uh, graag duidelijkheid scheppen... als het gaat om welke beleggingsfondsen zijn nu wel uh, groen en duurzaam... en welke zijn dat niet. En dat is op zich natuurlijk heel goed. Zodat beleggers weten, als ze een beleggingsfonds kopen... wat zich als duurzaam profileert, dat dat ook echt zo is. Dus de, de, dat is prima. Duidelijkheid scheppen is een heel goed doel. Um, um, nu hebben ze gezegd, voor 10 maart moeten alle beleggingsfondsen kenbaar maken... in welke categorie ze willen horen. Willen ze bij de duurzame fondsen horen of willen ze dat niet? Um... Want je mag ook zeggen, dit laat ik aan me voorbij gaan. Want ja, dan, dan, dan beschik Kennelijk niet over de juiste criteria om in het goede mandje te komen. Klopt. Als je zegt van nou: God, ik ben daar niet mee bezig, duurzaamheid hou ik niet, uh, is geen criterium voor mij in het selectieproces van mijn aandelen, dan, 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 dan doe je daar niet mee en dan ben je geen duurzaam fonds, dat, is, dat mag ook. Um, maar het, het probleem is een beetje dat er nog veel onduidelijkheid is... over wat nu eh, duurzame aandelen zijn. En in de eerste plaats is dat een dataprobleem, want niet alle bedrijven rapporteren... over, over hoe, uh, ja, hoe ze wel of niet hun best doen op gebied van uh, um, vervuiling, uh, CO2-uitstoot... watergebruik uh, uh, of sociale factoren. En jullie zitten daar op dit
3: moment nog wel in, ook al heb je onduidelijk... hoe duurzaam zo'n bedrijf nou werkelijk is. Nou ja, 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 ja,
8: ja wij, wij kijken naar de uh, bedrijven waar we investeren. En we kijken aan naar het product wat ze maken of de dienst die ze verlenen. Is dat wel of niet iets wat bijdraagt aan het verduurzamen van onze samenleving? En B, we kijken naar het productieproces waarop ze dat doen. Doen ze dat op een, op een, op een duurzame manier die niet ten koste gaat van, uh, van de maatschappij en de milieu? Maar C,
3: dat is dus heel moeilijk inzichtelijk te krijgen, blijkbaar.
8: Nou, het moeilijke is dat, uh, uh, zeg maar dat er geen uh, eenduidige regels zijn om daar uh, naar te kijken. Dus iedere fondsmanager of vermogensbeheerder kijkt daar op dit moment naar, op zijn eigen manier naar. En, en, en dat is ook niet fout. Wie... Jullie
3: hebben iemand aan het werk gezet, zei je net, voordat de microfoon aanging, om ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor die nieuwe verordening. Wat moet zo iemand dan doen?
8: Ja, onze, onze uh, uh, risk manager, uh, Frank Dankers... die ook dus nu belast is met uh, deze verordening... Uh, die, die kijkt van, goh, wat wordt er gevraagd van fondsmanagers? Uh, waar moeten ze aan voldoen? Uh, en en uh, eh, voldoen wij daaraan, zodat we ook na 10 maart verder kunnen met wat we uh, En wat als
3: doen? het antwoord nee is, dan zit je diep in de problemen? Of was het dan nog mee...
8: Nou nee, ja, dan, dan ben je dus misschien stiekem een grijs fonds, wat, uh, maar goed, dat zijn we niet. Want uh, <laughs> wij, uh, wij uh, nogmaals wat ik net zei, wij kijken bij de selectie van onze aandelen naar ja, hoe, hoe duurzaam is een bedrijf, wat doen ze, is het een duurzaam product en, en uh, produceren hey, ze. Ik
3: kom zo bij jou, Marco. maar Ik ben uh, even op de site geweest uh, om te kijken waar jullie dan op letten. Het ja. Duurzaam bedrijfsmodel, sterke balans en groeiende dividenden. Waarom is dat laatste per se.? Ik snap wel, als je een dividend value fund bent, dat dat ertoe doet. Maar dat zegt toch weinig over duurzaamheid? Nee, klopt. Nee, dat zijn drie
8: verschillende dingen. Dus uh, uh, je, 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 we kijken naar duurzame bedrijven die nou, iets. Iets duurzaam doen qua product wat ze leveren, dienst dat ze uh, verlenen. Um, maar dat moeten ook bedrijven zijn die, uh, die, ja, die dus financieel er sterk voorstaan. Gewoon omdat wij dat, dat willen uit risicomanagement hoogpunt ja. voor onze beleggers. En uh, liefst een dividend opleveren. Want een, ja, een groeiend dividend betekent ook dat een bedrijf uh, een groeiend... Uh, ja. Ja, winst
3: Marco, we hebben dus die verordening. 10 maart is de, is de dag. Dan ja. uh, moet duidelijk worden wie er nu echt groen is... en wie er misschien wat doet aan greenwashing. Is dat mm -hmm. wat hier ook een beetje beoogd wordt? Dat dat verschil nu duidelijk
7: wordt gemaakt? Volgens mij is de bedoeling van dit hele proces... dat als je een belegger bent... dat je uh, uh, de website van Simon openslaat of iemand anders... en als iemand zich echt als groen wil uh, presenteren... dan kan je naar aanleiding van het beantwoorden van deze vragen een kleur krijgen en die kleur bepaalt hoe groen je daadwerkelijk bent. Ben je niet bereid om tijd en moeite te investeren uh, in dit proces... dan ben je grijs. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk is het een rondje kleur bekennen. Uh, oh. Hoeveel moeite wil je erin stoppen? En dat is hartstikke goed dat dit gebeurt. Hè, want dat greenwashing, et cetera, wordt voorkomen. Tweede element, hè, want het is goed... het is Gemeen en het is subjectief. En gemeen noem ik het omdat uh, jullie hebben drie mensen, zeg je. Mm -hmm. Dus je bent misschien wel een halve FTE kwijt de komende periode om dit te doen. Bij, uh, een Voor de goede rock... zaak, toch? Huh? Voor de goede zaak. Voor de goede zaak, maar dat zijn kosten, geen opbrengsten.
8: Met nou, je krijgt, een label, vooralsnog niet. je krijgt een
7: label dat misschien op de lange termijn... toch wat gaat opleveren. Ah, maar je, begrijpt, je ja, meest. Ja, ja, Nee, sorry, ik onderbreek je, dat wilde ik niet doen. Maar je begrijpt dat als je een bedrijf bent met 100 mensen... dat het makkelijker is om een FTE eraan te allokeren... dan uh, een bedrijf zoals Simon heeft. Dus dat. En ik denk ook dat als jij belegt in large caps... dat het heel veel makkelijker is. Want dan kan je bij MSCI of ESG of Sustainalytics... Een, een label ophalen van het, van het aandeel wat je bezit. Maar op het moment dat je belegt in kleinere fondsen... dan moet je dat zelf uit gaan zoeken. En dat kost ook heel veel tijd. En dan wordt het weer arbitrair. En dat is het subjectieve stukje. Ben je een specialist in een niche-gebied... dan moet je in discussie gaan over wat nou wel en niet groen is. En dan wordt het
8: uiteindelijk bepaald door de overheid... Um, maar dat... Voorlopig is het ook nog arbitrair. Hè? Want verschillende fondsmanagers zullen op verschillende manieren hanteren. Ja. om te beoordelen of een bepaald aandeel wel of niet aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dus dat, ja, ar dat arbitraire dat, dat is voorlopig nog niet weg. Dus
7: 1 maart krijgen we al mijn stipje. en uh, 1 januari. dan wordt je hele website uh, groen of grijs gekleurd.
8: Nou ja, 1 januari volgend jaar. dan, dan uh, worden uh, beursverteerde bedrijven verplicht. om op een hele lijst van criteria. daadwerkelijk te gaan rapporteren. Dus dan, dan kunnen uh, vermogensbeheerders en fondsmanagers makkelijker. Uh, bedrijven onderling met elkaar vergelijken. Uh, nu ontbreken in veel gevallen uh, ontbreken de data simpelweg nog. Ja. Uh, omdat bedrijven nog niet rapporteren. Nou, dat, dus, ik heb wat mensen gebeld aan, aan de, die, die grotere beleggingsfondsen
7: hebben. Ik ken jou niet, dus ik heb jou niet gebeld, sorry. Uh, maar um, die begrijpen wat er gebeurt. En die zeggen ook de vragen zijn niet heel moeilijk te beantwoorden. Maar hoe groener het thema van het fonds is... hoe moeilijker het wordt om te bepalen hoe, hoe helder groen je daadwerkelijk bent. Want ja. wat is het verschil tussen duurzaamheid en impact? Als je in een impactfonds bent, dan neem je genoegen met geen dividend... en hoger risico. Dus dat labelen is best een ingewikkeld proces. In de basis is hartstikke mooi en hartstikke goed dat het gebeurt.
3: Hoeveel waarde ga je eraan hechten? Want het is dus heel duidelijk, je krijgt een label, groen of grijs. Uh, jij hebt al gezegd, gemeen, subjectief, hangt er ja. een beetje vanaf, klein, groot... Uh, Stel nou dat je zo meteen inderdaad al die websites opent en je ziet groen, ga je ja. er dan vanuit of niet? Dat het allemaal in Ja, orde dan is? durf ik er wel vanuit te gaan. Omdat de vragen, voor, voor zover ik ze gezien heb en voor zover ik ze besproken heb,
7: vanochtend bijvoorbeeld met, uh, met Reinde van IBS, die zijn niet heel moeilijk. Um, dus het is goed dat, uh, dat dit gebeurt. Wat leuker is, of interessanter is, is dat Larry Fink... de baas van BlackRock, grootste vermogensbeheerder ter wereld... die zei, wij, wij gaan helemaal groen en duurzaam worden in de komende periode. Maar BlackRock is ook een verdomd grote aandeelhouder... in een aantal fondsen, en niet over, de hele, over het hele spectrum... van bijvoorbeeld British American ja, Tobacco ja. en Defensiebedrijven. Dus ik ben benieuwd of dan de kleur van de BlackRock-website in zijn geheel... Eén kleur krijgt of dat die allemaal onder die fondsen gehangen worden. Dat wordt voor, voor iemand als Larry Fink nog best een discussie volgens mij.
3: 10 maart moeten we afwachten. Nu iets anders.
2: Zaken doen. Zaken doen.
3: Het beleggerspanel is aanwezig. Marco Groot van Eet Days a Week... en bekend van de website marcogroot.com. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. We gaan het hebben over de rente op Amerikaanse staatsleningen. Die is opgelopen de afgelopen tijd. Zorgde voor paniek bij beleggers. En de vraag is nu, is die paniek terecht? Zou er misschien oplopende inflatie kunnen zijn? En hoe lang duurt die dan? Is er dan plotseling toch een alternatief voor aandelen? Wat denk jij?
8: Nou, ik denk wel dat uh, beleggers uh, uh, daadwerkelijk bang zijn voor uh, stijgende inflatie. Als je ziet wat er in Amerika aan stimuleringspakketten uh, op dit moment uh, op de tafel komen... en aan wat voor uh, checks de Amerikaanse bevolking bijvoorbeeld uh, uh, toegespeeld krijgt in de komende maanden... Dan, uh, dan mag je wel aannemen dat dat tot extra consumptie leidt, extra uitgaven... en daardoor wellicht ook tot, uh, tot verdere prijsstijgingen. En dat dus het risico van, van inflatie... Um, of de kans op inflatie was een stukje groter geworden is, mede daardoor. En, en um, ja, de angst voor inflatie zorgt ervoor dat de, dat de lange rente op de, op de markt aan het stijgen is. Hij hoeft
3: er niet eens te zijn. Hè? De angst alleen al <laughs> kan voldoende zijn om wat zaken ja. in beweging te krijgen. Nou heeft uh, Jerome Powell van de FED van alles geprobeerd... om de geest weer terug de fles in te duwen. Hij zei dit vorige week tegen het congres. We expect that it will be appropriate to maintain... The
6: current accommodative target range of the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2%.
3: Ja, 2% dat is het doel. Hè? En sterker nog, de VET heeft ook al vorig jaar volgens mij gezegd: wij zijn op weg naar een koerswijziging. Soms dan mag je er ook al wat boven zitten, als het gemiddelde maar 2% is, maar hij zegt ook: ja, daar zijn we nog niet. De arbeidsmarkt is ook van aard dat je daar niet meteen voor hoeft te vrezen. Marco, is dit een poging om alles weer tot bedaren te brengen, of is het wat anders? Um, ik denk dat hij um, vooral wil dat de Rente op
7: nul blijft. En dat heeft hij zo gezegd. En daar zullen ze ook met hand en tand voor zorgen. En vergeet niet, hè, als je op de, de TJ, de, de Treasury General Account van, van de Fed kijkt... daar staat 1600 miljard klaar om die renteniveaus te verdedigen. En in Europa hebben we volgens mij 1800 miljard klaar... Nee, daar is inmiddels 500, 600 van uitgegeven. Dus centrale banken is het, zijn heel, heel veel sterker dan de markt. En de markt kan bang zijn voor inflatie, wat ik denk dat onterecht is. Misschien dat we dus ook terug kunnen komen. Maar ik denk dat de Fed en de ECB heel, heel, heel veel sterker zijn dan alle beleggers bij elkaar.
3: Dus als Paul zegt: uh, het is nul en het zal nul blijven, of in de buurt van nul, dan krijgt ja, hij dat voor elkaar.
7: Ik denk het wel. Het zal met, met horten en stoten gaan. In 2013 hebben ze ook gezegd, de rente gaat echt niet omhoog. En vervolgens duwde de markt de rente omhoog. En toen ging de FED, die daarvoor had gezegd... we gaan niet zoveel geld printen, zetten toch even de sluisdeur open... en in no time werden er 100 basispunten afgetrapt. Dus, weet je, don't fight the Fed. Weet je, de Fed is een oneerlijke speler, hè. Zij kunnen onbeperkt geld
3: drukken... en ze kunnen onderweg de, spelers, uh, de spelregels veranderen. En, en uh, we hebben het nu over iets waarvan jij zegt... ja, we kunnen het erover hebben, maar die, die sterke oplopende inflatie... het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Jouw nee. verwachting, waarom niet? Omdat ik denk dat... Hè, als
7: je kijkt naar de soorten inflatie die we hebben, dan hebben we kostinflatie, die zal er een beetje zijn. Daar komen we straks misschien op terug bij de containers en de chips. Dat is een, een, een functie van de toestand in de wereld. Dan hebben we bestedingsinflatie, dat zijn die spaarrekeningen die we tijdelijk even uitgeven, maar daarna zal het snel weer normaal worden. Looninflatie gaan we niet krijgen. Geïmporteerde inflatie is vooral in Amerika een probleem natuurlijk, omdat die dollar wat zwakker is, maar dat is ook al een tijdje Wat aan de is dan geïmporteerde inflatie? Nou, op het moment dat je eigen munt zwakker wordt... en dan, he, je moet iets kopen wat, uh, ah, ja. wat in hoger... Dan, ja. dan wordt de prijs in je eigen munt... Wordt, gaat omhoog. En dan hebben we nog overheden die, he, die kunnen ook voor inflatie zorgen... Door, door belasting te verhogen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus ik, ik zie het niet zo snel gebeuren. Ik denk echt dat het een, een tijdelijke blip is nou, op basis van het herstel.
3: Uit. Het gaat niet gebeuren.
8: Nee, ja, dat, dat zou zomaar kunnen. hoor uh, Maar goed, er zijn natuurlijk wel wat signalen... waardoor, uh, waardoor die angst er is. Uh, Amerikaanse... Uh, huizenbouwers bijvoorbeeld hebben ook al gezegd van goh, de, de grondstoffenprijzen zorgen ervoor dat, dat onze inputkosten de kosten van bouwmaterialen aan het stijgen zijn en uh, ja natuurlijk proberen ze dat te vertalen in, in, in hogere prijzen uh, maar daar zit vaak vertraging in en in de, in de tussentijd uh, betekent dat dat hun marges uh, iets onder druk uh, komen te staan dus er zijn wel degelijk zeg maar signalen van, van bedrijven die nu rapporteren van wacht even er, er gebeurt iets aan die met name die grondstoffenkant um, maar of dat, ja, dat moeten we afwachten of dat zich vertaalt uiteindelijk in in een uh, algehele stijging van het prijspijl. Dat klopt.
3: Laten we kijken naar uh, waar nu al dingen gebeuren. Het heeft ook te maken met vraag en naam, met schaarste. Uh, tekorten aan containers, aan chips. Ja, ik heb het uh, gisteren voorgesteld als één onderwerp, maar het zijn natuurlijk eigenlijk verschillende kwesties die hier spelen. Zij het dat je wel ziet dat de prijs wordt opgedreven en dat bepaalde processen onder druk komen te staan. Uh, laat ik beginnen, Marco, met die uh, tekorten aan containers. Ja. Uh, is dat gewoon omdat ze niet op de goede plek staan? Want de wereldhandel is ongeveer vergelijkbaar met pre-corona, en toen waren er kennelijk wel voldoende containers. Ja. <laughs> Waarom zou er nu dan een tekort zijn? Even terugkomen waar je mee begon. De bron is hetzelfde.
7: De bron is chaos in de onderliggende markt. Dus uh, iedere bedrijfskolom vaart er wel bij... als er kleine veranderingen zijn, plus 2%, min 2%. Maar grote swings zijn moeilijk te managen. Uh, en zowel in chips als in containers... zijn dit een gevolg van de grote swing... Die, of zijn dit een gevolg van de grote swing die corona veroorzaakt heeft. Dus... Ik heb even gespiekt natuurlijk op, uh, op internet de afgelopen dagen... en wat, wat jaarverslagen doorgebladerd. Er zijn ongeveer 175 miljoen containers in de wereld... en 5.500 schepen die die dingen kunnen vervoeren. Die doen er 30, 40 dagen over om hun afstanden vanuit Azië... naar Europa of naar Amerika af te leggen. En die day rates die zijn bijna verdubbeld. Nou, Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd? China is eerder hersteld dan dan het Westen. Het Westen is veel meer, zoals de Volkskrant een tijdje geleden schreef, uh, meer tuinbankjes gaan kopen, uh, en, en, en dat soort uh, home decoration spulletjes. Amerika is veel meer blijven importeren uit China dan gaan exporteren. Er komen per maand ongeveer een miljoen containers binnen in Amerika. Alleen er zijn er maar de afgelopen 14, 15 maanden maar 400.000 teruggestuurd. Dus die dingen hebben zich opgestapeld. Ja. Uh, in, uh, vooral in Amerika. En die inbalans is ook uh, tot op zekere hoogte zichtbaar in Europa. Maar
3: dat moet je vrij uh, makkelijk, wil ik niet zeggen... want het heeft een prijs kunnen oplossen. Dit is iets van tijdelijke aard. Ja, maar Een lege boot terugsturen het is, is, is knetterduur. En als
7: die day rates van die boten verdubbeld zijn... Uh, en de olieprijs is van volgens mij van 13 naar 60 dollar gegaan... Uh, de opslag van olie in Rotterdam is ook met 50 procent ge gestegen. Dus alle elementen... In, in de kosten om zo'n bootje van A naar B te krijgen... die zijn omhoog gegaan en tegelijkertijd om zo'n ding leeg terug te sturen. Dat is heel, heel
3: kostbaar. Die chips, is dat uh, onderdeel van hetzelfde verhaal... of speelt het toch nog weer
8: wat anders? Nou, uh, uh, bij die chips is, is het uh, verhaal dat er uh, een tijdje lang uh, wat minder chips besteld zijn. Bijvoorbeeld door de autofabrikanten. En, uh, en als gevolg daarvan uh, uh, ja, wat minder geproduceerd. En nu ineens wil iedereen ze toch weer hebben omdat de vraag aantrekt. En uh, uh, ja, dan blijkt ineens dat er, dat er een tekort is. Dus, dus uh, waar die containers... Uh, en er extra geproduceerd moet worden. En waar die containers... Uh, dan klopt vervelend, ze staan op de verkeerde plaats. Maar goed, dat, dat, dat is uiteindelijk wel op te lossen. Het kost geld om het op te lossen. Maar die, die chips is natuurlijk veel... Uh, toch veel lastiger um, om daar in korte tijd de productie enorm te verhogen. Ja, dan heb je meer machines nodig. Capaciteitsproblemen. En dan moet je bij ASML uh, uh, kijken of je nog een paar van die machines kan kopen. Maar goed, dat, dat kost ook tijd om die te maken. Uh, ja, er zijn niet zoveel andere producenten. Dus wat dat betreft uh, uh, denk ik dat dat probleem moeilijker op te lossen is... dan, dan van de containers.
3: Er wordt nu ook wel gezegd... Uh... Lessen trekkende uit de huidige situatie. Uh, zorg ervoor dat je als Europa je eigen chipfabrikanten hebt... dat het niet allemaal van verre moet komen. Hou extra voorraden aan, maar dat kost geld. Dat kan weer de prijzen opdrijven. Uh, is dat toch een deel van de oplossing, denk jij, Marco? Ik denk wel
7: dat dat is waar we, waar we naartoe gaan. Maar dat is vooral een, een defensieve actie die veel meer te maken heeft... met allerlei conspiracies en angst voor China, et cetera. Dus um, ik denk dat, dat dat de reden is waarom uh, Amerika en Europa hebben gezegd... misschien moeten we wat eigen capaciteit bij gaan bouwen. Uh, tegelijkertijd, als je gaat kijken en ik heb vanochtend even aangekeken naar, gekeken naar uh, de, de, de CapEx-plannen... Dus, uh, dus de kapitaalsuitgaven van, van Heinex, Samsung en alle andere grote producenten... die zijn niet heel veel hoger dan, dan een half jaar of een jaar geleden. Dus de vraag is gestegen. En de vraag was in eerste instantie... minder autochips, meer uh, thuischips. Ja. En nu komen die autochips weer wat terug. En um, ja, nu stijgt de vraag. Uh, en omdat... Iedereen op volle capaciteit draait. De vraag maar 5 of 10% procent gaat of de, het aanbod maar 5 of 10% procent gaat groeien, ja, gaat, de, gaat de prijs langzaam maar zeker omhoog.
3: Jullie komen ook weer terug, zei het. Heel een andere graag. keer. Marco Groot van Eight Days Week en Marco-Groot.com. En Simon van Ween, Fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Druk bezig om klaar te zijn voor 10 maart. Absoluut. Alle succes! Zometeen een uitgebreid gesprek over thuiswerken of toch op kantoor werken met Saskia Bekkers, directeur HR bij t Mobile. dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Na de coronacrisis hoeft thuiswerken zeker niet de nieuwe norm te worden. In ieder geval niet als het aan T-Mobile ligt. Daarom stoten het bedrijf op dit moment bijvoorbeeld ook geen kantoorruimtes af. Ik praat erover door met Saskia Bekkers, directeur HR bij T-Mobile. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En jij zei net, als wij zo meteen in september op grote schaal gevaccineerd zijn... en weer naar kantoor mogen, dan wordt het naar één groot woedstok. ja. Ja, je hebt je kaartje al gekocht?
9: Ik heb mijn kaartje al gekocht. Nee, ik denk dat we niet kunnen wachten met elkaar om elkaar weer te zien, te spreken, te voelen. Ruiken. Ja, met name en, dat. En met elkaar in de kamer te zitten, bij te praten... eigenlijk ervaringen te wisselen... van wat we in deze afgelopen bizarre tijd hebben meegemaakt. En daarna ga je eigenlijk met elkaar het nieuwe normaal in. Dus nu al zeggen dat we in het nieuwe normaal zitten, is te vroeg. Uh, anticiperen erop en bedenken hoe die transformatie eruit ziet. Daar moeten we ons allemaal mee ja. bezig
3: gaan. Uh, bij ons is het oude en het nieuwe normaal... dat je heel dicht op de microfoon moet praten... Dus even okay. naden, kan gewoon Het is een schone plopkap, <laughs> uh, maar dus dit betekent eigenlijk dat je geen overhaaste beslissingen moet nemen over wat dan de norm wordt.
9: Nee, nee, ik denk dat in het begin hè, van de coronacrisis... je echt moet handelen als een crisis. Dan moet je er zijn, dan moet je beslissingen nemen... dan moet je gelijk duidelijkheid geven. Waar gaan we naartoe? Welke beslissingen nemen we als bedrijf? En waar staan we voor? Maar al heel snel in het loop van de crisis zeiden we... ja, maar eigenlijk is het een transformatie die we nu starten. Hoe kunnen we gebruiken wat we nu leren in de toekomst? Dus waarin gaan? wat leren we nu en experimenteren we nu... Dat dit in de toekomst ons eigenlijk efficiënter kan maken. Ja. En ja, ik zeg niet dat de coronatijd dat het goed is dat die lang duurt, maar je moet nu die lang duurt. Mag je ook best de tijd nemen om dat nieuwe normaal gewoon goed te organiseren. Ik denk
3: dat jullie er, zeker als specialist op het gebied van communicatie, digitale communicatie, waarschijnlijk achter zijn gekomen dat er heel veel kan op een andere manier.
9: Ja, nou, Het is niet zo dat er een, een grote transformatie of een grote verandering... thuiswerken was bij ons toch al best normaal. En eh, Iedereen deed het, maar in de grootschaligheid waarin we het nu doen... we hadden het er net over hoe lang ben je op kantoor niet geweest. Nou, sinds maart. Eh, ons hele bedrijf zit thuis. Eh, en natuurlijk, als je niet thuis kan werken... ben je gewoon welkom bij ons op kantoor.
3: Maar wat, wat vang jij voor signalen op dan... van mensen die dat eigenlijk wel prima vinden... of mensen die het helemaal zat zijn... Nou, wat je
9: voornamelijk mode. bij ons hoort, is dat iedereen zegt... ik zou af en toe er wel weer naartoe willen. En niet zozeer om te werken. Hè. Werken kan je ook vanuit thuis.
5: Nee, dat
3: zou ik ook niet op uh, kantoor uh, doen, werken.
9: Uh, maar waar je nu erg de behoefte in ziet, hoe kunnen we elkaar als team weer ontmoeten? Even met elkaar weer die, uh, die verbinding zoeken. Maar ook echt met elkaar uh, inspiratie uh, vinden. En heel belangrijk, we zijn een leerbedrijf. Hè. Veel jonge mensen komen bij ons uh, werken en die zijn in de tussentijd aan de slag gegaan. En leren doe je ook omdat je nabij elkaar bent. Leren op afstand, tuurlijk, er is heel veel digitaal mogelijk. Maar, maar
3: dat betekent dus eigenlijk als je, je zegt, wij houden onze kantoren aan. Nou is er ook nog zoiets praktisch als een contract waarschijnlijk, waardoor je niet zomaar van vandaag op morgen kunt zeggen, nou dit was het dan. Maar stel dat je ze aanhoudt, ook voor de langere termijn, dan moet je ze misschien toch op zijn minst anders gaan inrichten. Ja. Als de behoefte verandert.
9: Precies, en daar zijn we al gewoon mee begonnen. Uh, we hebben al ons hele atrium, eigenlijk de begane grond, hebben we aangepakt. Uh, nou, ik zei net, een soort woedstok. Uh, we maken er een feestje van, we hebben er een groot podium in gebouwd. We hebben het hele restaurant veranderd als een één grote ontmoetingsplek. Om juist eigenlijk de mensen vanuit de kantoorgebouwen, uh, uh, gebouwen... eigenlijk naar beneden naar elkaar toe te trekken en daarin te faciliteren.
3: Ja, wat zegt het eigenlijk dat je dit als bedrijf doen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de cijfers die uh, vorige week volgens mij gepresenteerd zijn uh, van T-Mobile. En jullie slaan je daar natuurlijk ook uh, goed doorheen. Misschien zelfs voor een deel te danken aan corona. Betekent dat ook dat je als HR-directeur andere keuzes kunt maken dan, ik noem maar wat, iemand die verantwoordelijk is voor een modezaak?
9: Nou, ik denk dat uh, het bestaat uit twee delen. Wij hebben 125 winkels retail. Dus wij zijn op die manier natuurlijk ook geraakt. Uh, vanaf het begin hebben wij ook die winkels gesloten... maar daarna snel gekeken hoe kunnen we ze weer open technologie is natuurlijk was al een uh, belangrijk fundament in onze samenleving. En ik denk dat zoals je zegt, die is alleen maar groter geworden. Opeens zat iedereen massaal thuis uh, online school uh, uh, te volgen. Thuis te werken. En natuurlijk hebben wij daar als uh, bedrijf voor gezorgd dat iedereen dat nou, goed komt.
3: Maar dat heb je ook kunnen doen, omdat er nog geld binnenkwam. Omdat er toch nog wel verdiend werd natuurlijk. Hè? Dus dan kun je ook wat makkelijker zeggen, wij houden kantoren aan, wij gaan investeren in een andere inrichting van het kantoor, wij gaan investeren in de juiste uitrusting voor mensen die thuis moeten werken um, ben je eigenlijk wel eens echt in de problemen gekomen, ook als je kijkt naar hoe je medewerkers bij bedrijven bedrijf betrokken houdt uh, in het afgelopen jaar?
9: Nou, ik zeg, problemen zijn we niet gekomen. Uh, ik denk, doordat we veel in gesprek zijn geweest met de medewerkers... is dat we heel veel problemen hebben kunnen voorkomen. Uh, door juist te vragen, wat heb je nu nodig? Hè? En daarin hoorde je in eerste instantie natuurlijk die goede werkplek. In tweede instantie merk je echt die verbinding naar het bedrijf. Dus we proberen eigenlijk problemen voor te zijn. En ja, ik realiseer me terdege dat ik natuurlijk ook in een mooie bedrijf zit... met een een mooie rol waarin je ook die problemen actief kan oplossen. Als er weinig geld is of weinig middelen en je andere zorgen hebt, dan heb je wellicht de keuze te maken van ik zeg het huurcontract op, omdat dat net mijn financiële ja. probleem wat minder groot maakt.
3: Maar, eh, wat kun je bijvoorbeeld zeggen over eh, ziekteverzuim? Dat loopt bij veel organisaties naarmate die corona langer duurt. En ondanks dat je alle problemen wil oplossen, zelf ook een beetje op. Ja. Zie je dat bij T-Mobile? Ja,
9: we zien het ook op dit moment heel langzaam opnemen. Niet zozeer het langdurig verzuim, maar we zien wel het frequente korte verzuim eigenlijk toenemen. Nou, daarin merk je dat dat komt door de duur van de coronacrisis. Je ziet ook dat eigenlijk de vakantie, hè, die we in het verleden heel, als heel normaal beschouwden, we nemen iets minder vakantie. We laden daardoor anders op. En daar zie je nu denk ik in de komende tijd ook steeds meer effect
3: Jij had eerder een gesprek met het AD, heb ik uiteraard gelezen... en daarin gaf je de prioriteiten aan op 1. Gezondheid van medewerkers, 2. Vitale infrastructuur... en 3. Financiële gezondheid van het bedrijf. Uh, dat klinkt hartstikke mooi, alsof je de HR-directeur bent, uiteraard. <lacht> maar punt 3 en punt 1 hebben toch wel het een en ander met elkaar te maken. Want als punt 3 niet in orde is, dan uh, heb je zometeen ook geen medewerkers Tien. meer.
9: Tuurlijk, maar het gaat om de keuzes die je, die je maakt. Hè. En uh, je kijkt over twee assen. De financiële keuze of een financiële investering hè, om een veilige werkomgeving te creëren. Versus wat is er nodig voor de gezondheid van de mensen. En als je puur nummer drie op de eerste plek zet, dan kijk je eigenlijk altijd met je eurobril naar een probleem. En ja, er zijn hebben... ook
3: mensen bij T-Mobile die volgens mij toch ook die eurobril moeten ophebben. Dus dat zal ongetwijfeld af en toe ook een stevig gesprek worden.
9: Nou, maar daarvoor denk ik dat het heel goed is dat je met een boord een bedrijf aanstuurt hè, en waarin iedereen zijn verschillende geluiden heeft en juist ook die verschillende geluiden op tafel worden gelegd. Maar op basis van deze drie punten hebben wij met de hele directie gezegd dit is onze prioriteit, dit is onze lat waar we alle beslissingen tegenaan leggen. En ja natuurlijk het is niet een afspreeflijst van nou het is nu 1, 2 en 3 natuurlijk bij elke beslissing die je moet nemen, weeg je die drie aspecten met elkaar af.
3: En waaruit blijkt dan dat punt 3 niet de boel domineert en punt 1 prioriteit 1 ook echt topprioriteit is?
9: Nou ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat er een wel een aantal uh, ja, proefpoints zijn waarin we duidelijk hebben laten zien dat we goed voor onze mensen zorgen. Onze medewerkers tevredenheidsscore is met 10 punten gestegen in het afgelopen jaar. En dan kan je nog zeggen, ja, dat was in het eerste half jaar hè, waarin we allemaal in een soort. Uh, Crisis zaten die ook weer een soort onbekendheid met zich meebracht. Maar eigenlijk heeft die trend zich doorgezet... en zijn we eigenlijk nu nog een jaar later... is die tevredenheid net zo uh, hoog. Het tweede punt is dat we hebben gezegd... toen we onze winkels sloten... Uh, dat we niet onze uitzendkrachten uh, zouden laten gaan. Die hebben we besloten om door te betalen... terwijl de winkels dicht waren. Terwijl andere bedrijven zeiden, nou dan gaan die als eerste. En wij zeiden, nee, people first... Zij maken het verschil in onze winkels. Wij gaan gewoon zorgen dat we weer open gaan. En dat is onze prioriteit.
3: En nog één ander punt. Kort maar, want het heeft iets te zeggen van een rituele dans. Maar zo af en toe dan zegt het uh, moederbedrijf van t Mobile... dat het Nederlandse uh, bedrijf, de Nederlandse tak in de verkoop staat. Zo ook dit jaar. Dat is niet voor het eerst. Uh, maar als dit soort grote beslissingen van het moederbedrijf in de krant komen te staan... en toch weer even de discussie domineert. Wat heeft dat dan voor gevolgen op medewerkers... die niet bij elkaar uh, kunnen komen... die inderdaad met alle redenen dan nu kunnen zeggen... ja, ik heb het ook in de krant gelezen.
9: Ja, nou ja, ik denk in, in deze tijd en daarvoor ook... communicatie is superbelangrijk. Hè? Zoals je het zei, het is een rituele dans. Dit nieuwsbericht is al vaker uh, binnengekomen. Uh, Zal we nee. wel iets
3: van waar zijn misschien dan?
9: Je weet het niet. Hè? Uh, wij hebben nog geen telefoontje gehad. We zijn er ook niet mee bezig. Maar jullie
3: wel bereikbaar zijn? Uh, we kan zijn ik me zeker afstellen.
9: bereikbaar, maar we hebben nog niet gehoord... Uh, dat het zover is. Voor ons is het ook een rituele dans die we af en toe opkomt... als je onderdeel bent van een hele grote organisatie. Ja, en
3: dat je dan thuis werkt en dat nieuws niet met elkaar kunt delen... dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Jullie nee, gaan gewoon dat door. maakt
9: eigenlijk niet zoveel uit. Hè? Zoals je zei, uh, we zijn goed in communiceren. Hè? We, we verzorgen de infrastructuur nou, voor communicatie. Er gebeuren
3: grote dingen naar eventueel zelf overgenomen worden in de verkoop staan... Ja. Ik zou dat graag bij de bron willen checken. Bij elkaar willen komen, hoeft dus eigenlijk niet.
9: Nee, want daar hoef je niet fysiek voor bij elkaar te komen. Daar kun je ook gewoon de telefoon voor pakken. Of een town call organiseren. En ik denk dat het belangrijkste is... is dat wij als directie heel vaak in gesprek gaan, gaan met de medewerkers. En als zij gewoon zien dat wij er niet op reageren... dan is het zo. En als ze vragen hebben, dan kunnen we daar altijd een antwoord op geven. Zoals ik het nu ook bij jou
3: doe. Saskia Bekkers, directeur HR bij Timo. mobile dank voor je komst.
9: Dankjewel. BNR Doorpakkers. Een
3: broodje kroket of een kaas soufflé uit de muur trekken... dat is voor veel mensen stiekem een guilty pleasure. Maar waarom zou zo'n snackmuur niet werken met culinaire hoogstandjes? Nina van der Dungen ging kijken bij restaurant De Nieuwe Polderkeuken... die met een luxe snackmuur probeert nog wat omzet te genereren.
10: Als je eigenaar bent van een culinair restaurant... Dan is het openen van een snackmuur toch wel het laatste waar je aan denkt. Nou, niet voor Frank Streefland.
0: Nou, ik ben uh, Frank Streefland van uh, restaurant De Nieuwe Polderkeuken in uh, Stolwijk. We hebben nu uh, ja, onze nieuwe, waar we voor staan, onze culinaire snackmuur gelanceerd.
10: Ja, als eerste in de Nederland. Febo staat, maar dan.
0: Ja, 2.0.
10: Febo, nou ja, beter. Dus geen uh, kroketten, maar uh, wat zit er allemaal in?
0: Uh, ja, heel wisselend eigenlijk. Uh, we hebben bitterballen van uh, kaas, uiteraard. Want dat is dat koestolwijk onbekend, maar daar hebben we dan truffel doorheen gedaan.
10: Bitterballen van kaas en truffel, 7 euro. Ja, ja
0: het is ook wel heel betaalbaar, hè? dat is ook mm -hmm. belangrijk. Uh, we hebben onze eigen, die gaat als, echt als een raket, onze rivierkreeftenholdok.
10: Even kijken hoe die eruit ziet hoor. Gewoon eigenlijk een zacht puntje. Met een hotdog. Ja, we hebben
0: wel is. van brioche gemaakt. Echt van brioche brood. Dus ook wel een beetje dat het wat Ziek. luxe... Ja, het moet wel een beetje hè, luxe. Want we zijn ook een luxe restaurant. Dus je moet toch ook wel aandacht eraan geven. Ja. We hebben voor de vegetarische mensen kokoscurry bitterballen. En we hebben lasagne. En uiteraard hebben we stoofvlees. En dat hebben we zowel normaal als met, uh, met gansleven en spuma.
10: Duidelijk niet de producten die je verwacht te vinden in een snackmuur. Franks restaurant heeft openslaande deuren en hij heeft zo'n echte ouderwetse snackmuur gehuurd en in de deuropening gezet. Er staat een klein loketje naast voor mensen die geen cash bij zich hebben.
0: We gingen brainstormen met het team en met het, door het team eigenlijk gewoon gemotiveerd te houden zijn we eigenlijk tot, de, tot deze oplossing gekomen. Dus we hebben ook verder op een selfie staan... waar je me lekker mee op de foto kan. Het vind je mij een lekker hashtag poldersnackie. Dus uh, ja, dan hopen we dat mensen het weer op social media gaan delen. Dat iedereen ook weer naar Stolwijk komt.
10: Je denkt echt aan de marketing eromheen dus.
0: Ja, nee, het, is, het is een heel, heel concept natuurlijk. We mogen het geen evenement noemen, want dan hebben we... De, we hebben een probleem, ja. Dan hebben we de veiligheidsregio weer uh, op bezoek. Ja,
10: nee, maar dit is, toch heel, dit is toch gewoon een afhaal? Het is TKW, autologiek. ja. Het is gewoon een snackbar, ja, maar dan culinair.
0: Ja, een ja, culinaire snackbar 2.0.
10: Het levert geen gouden bergen op, maar daar gaat het ook niet om, zegt Frank. Hij wil vooral zichtbaar zijn. En daarom staat de snackmuur er ook maar twee maanden.
0: Twee maanden, uh, ook om reuring te creëren. Rijk zullen we er niet mee worden, ben ik ook eerlijk mee. Maar het is ook wel weer dat je onder de aandacht blijft. Dat mensen weten, hey, die, die ondernemer is creatief, die blijft bezig. Uh, we hebben ook een live stream studio voor bedrijven hebben we opgezet. We doen uh, nou, die Dineable Borderbox. En ze proberen we telkens ook weer iets unieks te bedenken. En als we straks opengaan met het restaurant of, of de evenementenlocatie of met ons bistro. Ja, dan zeggen mensen van nou, we zijn je niet vergeten. Want dat is ook belangrijk. We zijn al bijna ja. een jaar dicht natuurlijk.
10: Ja, waarschijnlijk ben je de enige in Nederland, echt qua restaurant, met een snackmuur.
0: Ja, niemand heeft het.
10: Hoe vaak trekt iemand er nou wat uit overdag?
0: Gemiddeld hebben we toch wel uh, nou, tussen de 150 en uh, 200 uh, mensen... die er 200 keer dat er iets uitgetrokken wordt. Per dag? Per dag, ja.
10: Ik zou zeggen dat dat nog best wel wat oplevert... als het zo uh, tussen de 5 en 10 euro zit.
0: Uh, nou ja, dat, dat, dat ligt er een beetje aan. We gaan nu een beetje uit van een gemiddelde omzet... van uh, tussen de 3 tussen de en de 5.000 euro in de, in de week.
10: Je hebt gewoon een restaurant dat niet open kan. Yeah. Uh, je hebt daar een normaal een bepaalde omzet mee... Hoeveel van jouw omzet is weggevallen in het afgelopen jaar?
0: Nou ja, wij, wij zitten natuurlijk in het tak. We hebben de evenementen, we hebben de bistro, we hebben het restaurant. Dus we zijn eigenlijk drie keer geraakt. Want de catering ligt ook helemaal stil. De bruiloften liggen stil. Uh, dus ik denk dat wij afgelopen jaar gewoon wel uh, niet overdreven. 50, 85% van onze omzet zijn verloren.
10: En wat is een normaal jaar voor jou qua omzet?
0: Uh, ja, dat varieert een beetje tussen de, tussen de 6 en de 7 ton.
10: En hoe lukt het jou om... Dit soort dingen nog wel te doen. Natuurlijk, je haalt er iets van omzet mee binnen. Maar je moet ook personeel inzetten.
0: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dat je personeel in dienst kan houden. Een heel goed team. En uh, het voordeel daarvan is dat we natuurlijk ook heel veel dingen hebben gedaan voor bedrijven. Ook landelijk uitleveren met die boksen. Ja. Daar hebben we in december ook nog heel veel profijt van gehad. We hadden echt bedrijfsfeesten bedacht uh, met livestreams. En uh, de boksen bij de medewerkers thuis bezorgd. Kijk, en je moet gaan ondernemen in deze tijd. Niet ja. klaar gaan ondernemen. Dat is ook belangrijk, gaan doorgaan.
10: En nou heb ik honger. Zullen we die, uh, die bitterballen van kaas en truffel? Zal ik die er eens even uittrekken? Ja, zal
0: ik even... Uh... Nou, trek je maar in. Doet-ie.
10: Hey, op een Delze blauw servetje? Ja,
0: ja. We hebben een beetje polder natuurlijk. Je hebt ogen aan gedacht. Ja, we hebben heel alles uitgedacht. En we maken ook echt alles ik zelf.
10: Laten we eens proeven. Heerlijk. Eet je mee? Ik ga ze nu vier opeten. Ja, ja, ik heb er ook veel op, hoor. Nou, Daarachter...
0: <laughs> ik groei helemaal dicht. Nou,
10: het is super lekker. Dus zin in een guilty pleasure, maar dan anders? Rijd de komende maand dan nog even naar Stolwijk. Naar de culinaire snackmuur van restaurant De Nieuwe Polderkeuken.
3: Voor meer korte, inspirerende ondernemersverhalen kijk je op bnr.nl/slash doorpakkers.
10: Bnr Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius,
2: verzekerd van betaling. Zaken doen over de grens.
3: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praten we daarom over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag Esther.
11: Goedemiddag Thomas.
3: Wij gaan naar Colombia, dat is een interessante markt. Goede entree naar de Zuid-Amerikaanse regio. Maar dan moeten we niet te kritisch zijn en goed meebewegen. En Colombia wordt ook al steeds populairder. Komt niet alleen door de Netflix-serie over Pablo Escobar. Wat maakt het Esther zo aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven?
11: Ja, nou, uh, Colombia is eigenlijk een hele goede entree naar de Latijns-Amerikaanse markt. Uh, en dat komt onder andere omdat Colombianen bekend staan als harde werkers met een zakelijke inslag. En dat past eigenlijk wel bij de Nederlanders. Je ziet eigenlijk dat er een, uh, steeds meer Nederlandse bedrijven actief uh, worden in Colombia. In allerlei sectoren, zoals zuivel, bloemen, uh, maritieme diensten. En de orange economy is erg een opkomst. Het slaat niet alleen op de hm. Nederlanders, of niet op de Nederlanders eigenlijk... maar vooral op IT en digital, waar dus ook Nederlandse bedrijven actief in zijn.
3: En dat betekent dus ook dat Nederlanders het daar overwegend
11: goed doen, denk ik dan? Ja, Nederlanders hebben eigenlijk al een streepje voor. als het gaat om betrouwbaarheid en eerlijkheid. Eh, want dat vinden Colombianen heel belangrijk. Um, alleen, er is altijd weer een downside. Ja, Nederlanders hebben ook wel de neiging om directe kritiek of feedback te geven. En dat pakt in de regel niet zo goed uit. Um, ik, ik herinner me dat ik in Medellin sprak met een Nederlandse manager. van een IT-bedrijf. En die had heel veel jonge, pas afgestudeerde mensen in dienst. En het hoofdkantoor in Nederland had bedacht dat het goed zou zijn... om hen een lesje in de Nederlandse cultuur te geven. En had een kaartje uitgereikt aan de medewerkers waarop stond... You can take your own decisions. Don't bother your boss. Ja, nou, dat is natuurlijk een typisch taaltje van uh, Nederlands empowerment. Maar in Colombia wordt dat niet opgevat als een teken van vertrouwen in het eigen kunnen. Maar eigenlijk eerder als een teken van desinteresse van de manager bij jouw inzet... He, dus het motiveert niet heel erg. Nee, hier is het een compliment natuurlijk.
3: Eigenlijk in Nederland zou je zeggen: goh, ja. kennelijk ben ik bevoegd om mijn eigen beslissingen te nemen. En uh, straal er ja. ook een zeker vertrouwen van uit. In Colombia dus niet. Dus Nederlanders moeten ook wat dingen anders doen dan ze thuis gewend zijn, blijkbaar.
11: Ja, nee, dat klopt. En dat betekent dus dat je eigenlijk, waar je dat hier niet zou doen... juist wel heldere instructies moet geven. Je moet juist een warme belangstelling tonen. En uh, ja, wat je ook moet doen, ik denk, is veel waardering en respect tonen... voor de veerkracht en kwaliteiten van de Colombianen. Uh, dus het betekent nou, niet beginnen over Pablo Escobar... maar wel over de geweldige metrolijnen en de kabelbanen in Medellin. Over de vele tech-start-ups, de fantastische koffie... Uh, nou, de miljoenen Venezolanen die zijn werk verschaffen... Ja, veel van dat soort zaken. Um, ja, en ik denk dat het ook goed is dat je je plannen... Uh, dat je die insteekt op, uh, bij de juiste mensen op de juiste niveaus. He, status is altijd ook heel belangrijk uh, in landen in Latijns-Amerika... dus ook in Colombia. Dat betekent dat je uh, extra beleefd moet zijn... en, en meer titulatuur moet gebruiken. He, dat je mensen moet aanspreken met dokter of don uh, als dat kan.
3: Nou, wij zijn er ook niet helemaal in geslaagd... om Pablo Escobar buiten beschouwing te laten. En Ik wist dat wij het hierover gingen hebben. Dus ik heb nog even snel gegoogeld op Colombia. Is er wat aan de hand? Ja, het enige wat je tegenkomt zijn drugstransporten... en problematieken in Antwerpen, in de havens. Dat is daar geen gespreksonderwerp, begrijp ik. Dat moet je echt laten.
11: Nee, dat is echt. Dan ga je zo weer op, het, uh, ja, op de gevoeligheden uh, zitten. En, en je neemt ontneemt mensen natuurlijk, al die Colombianen die wel heel hard werken aan de toekomst van hun land. Uh, die, die, die respecteer je daar dan ook niet in. Dus het is misschien verleidelijk om het te doen, maar het is slechts één aspect. En ik zou het niet doen. Het, het opbouwen van een vertrouwensband is eigenlijk heel cruciaal. En, en Colombianen spiegelen zich graag aan, uh, aan de ander. Uh, dus als jij je heel erg zakelijk gaat opstellen... Ja, dan creëer je een zekere afstand. En die, die pikken zij ook op. Terwijl als jij heel erg uh, op de gezellige tour gaat... Ja, dan gaan zij het ook doen. Maar loop loopt het risico dat het nooit meer serieus wordt. Dus het, het gaat om het zoeken van een goede balans... duidelijk zijn over je doelstellingen, en tegelijkertijd sociaal zijn in je contacten.
3: En uh, manjana, manjana, kan ik snel resultaat verwachten? <laughs> of... Uh, Even rustig aan. Uh,
11: uh, nou ja, misschien kan het wel snel. Maar waar je rekening mee moet houden... is dat uh, Colombianen een korte termijn focus hebben. Dus als jij iets over drie weken geregeld wil hebben... dan moet je het eigenlijk iedere dag herhalen. Er bovenop blijven zitten. Zodat het niet uit zicht raakt. Hè. En dan Afspraak is afspraak. Ja, dat helpt niet echt. Maar een beetje druk uitoefenen wel... En ja, wij zijn goed in organiseren en structureren. Wordt in Colombia ook heel erg gewaardeerd. Uh, we hebben goede focus op agenda's en schema's. Daar houden we de vaart er goed in. Maar we moeten wel bereid zijn om flexibel te zijn... en mee te bewegen met lokale partners. Want het gaat daar iedere dag weer anders.
3: Dus ook een beetje geduld kunnen opbrengen, zo af en toe. Als ongeduldige, ongedurige Nederlander.
11: Geduld is een schone zaak en wij raken inderdaad snel geïrriteerd... als iemand niet reageert, maar daar komen we niet mee verder. Uh, Colombianen hebben daarentegen een heel groot improvisatietalent... en dat is ook hun kracht, hè? dat is ook hun kwaliteit. En uh, die combinatie uh, maakt volgens mij... Uh, krijg je goede kans op zakelijk succes.
3: Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel voor nu. Tot over een week of twee. Morgen dan is in BNR Zaken doen Simon Reining te gast. Hij is de directeur van het Concertgebouw. Daar waar het al maandenlang stil is in de zalen. Hoe hou je dan de moed erin? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan. Tot morgen.